0: Stellt euch einen großen Saal vor, wie er für Konferenzen genutzt wird. Reihe um Reihe um Reihe von Stühlen, die bis auf den letzten Platz besetzt sind von Menschen in Anzügen und Blazern, die mehr gekostet haben als euer Spiele-PC. Es sind Investorinnen und Investoren, die ganz still in diesem Saal sitzen und vor jedem Paar luxuriös beschuter Füße wartet ein schwerer Nashorn-Lederkoffer voller Geld. Plötzlich knallt am anderen Ende des Saals eine Tür auf. Jemand stolpert herein und ruft entsetzt, Blockchain! Eine Sekunde lang bleibt es still, während das Wort durch den Saal halt. Dann explodiert das Chaos. Menschen kreischen, klettern wild übereinander, klammern an Sakkos, zerren an Blazern, reißen ihre Koffer auf und schleudern Geldscheine in alle Himmelsrichtungen. Ungefähr so stelle ich mir als Laie vor, was gerade rund um das Thema Blockchain und Kryptowährungen passiert. Und nun stimmt auch noch Spielehersteller in diesen Hype mit ein. Electronic Arts, Ubisoft und Square Enix haben es vor kurzem verlautbart, dass Blockchain für sie ein wichtiger Teil der Gaming-Zukunft ist. Und nun seid ihr natürlich skeptisch, denn erstens, hatte EA nicht auch mal gesagt, dass sie komplett zum Free-to-Play-Publisher werden müssen? Und zweitens, haltet ihr es vielleicht mit Bruce Schneier, einem US-amerikanischen Experten für Kryptographie und Computersicherheit, der 2019 im Interview mit Netzwoche.ch gesagt hat, niemand hatte jemals ein Problem, für das die Blockchain eine Lösung ist. Stattdessen nehmen die Leute die Technologie und machen sich auf die Suche nach Problemen. Also, ist das wieder nur eine neue Sau, die durchs Gamingdorf getrieben wird oder steckt doch mehr dahinter? Darüber wollen wir heute sprechen und das wird wieder so eine Art Abstieg in den Kaninchenbau, die damit, wie ihr heute spielt und was ihr unter guten Spielen versteht, womöglich nicht so viel zu tun hat. Wichtige Begriffe, die wir heute hören werden, sind etwa das totale Trendwort NFT und der Begriff Play to Earn. Ich bin sehr dankbar, dass mir beim Abstieg in diesen Kaninchenbau ein treuer Begleiter zur Seite steht. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Herzlich willkommen, Huma Nagafi.
1: Guten Tag. Und als Berater bin ich ja gewöhnt, Unternehmen in den Abstieg zu begleiten. <lacht>
0: Wundervoll. Human, wie viel Geld hast du in deinem Leben schon ausgegeben für Ingame-Käufe? Insbesondere in Free-to-Play-Spielen?
1: Ist es hier Therapiesession? Muss ich beichten? Ja. Ich, ich, das das ja. darf ja nicht öffentlich werden. Meine Frau hat hoffentlich nicht zu...
0: Bis auf den letzten Cent. Oh mein Gott. Ist es mehr
1: als vierstellig? Boah, ich hoffe nicht. <lacht> oh Gott. Okay, also wirklich viel. Das überrascht mich tatsächlich. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich muss drüber nachdenken. Äh was zählt denn alles das In-Game-Account? Also alles an Kosmetik und so. Okay, dann nicht so viel. Okay. Ich habe einmal äh, bei Path of Exile, ich fand das so toll, also habe ich mir, muss, wollte ich Geld ausgeben, zum anderen auch wegen Truhenplatz. Mhm. Ähm, aber ich war kurz, hatte ich ein Handy-Game, was ein wenig was entlockt hat, aber auch nicht, aber ich würde sagen, nicht vierstellig. Ich würde sagen, Add-ons und äh, DLCs haben wahrscheinlich mehr entlockt. Okay, ich kann es bei mir
0: exakt beziffern, nämlich 2,99 Euro in meiner gesamten Spielerlaufbahn. 2,99 Euro habe ich ausgegeben in einem Free-to-Play-Spiel für einen Truhenschlüssel in Dota 2. Ein Item, das es heute gar nicht mehr gibt. Konnte man damals so Beutetruhen aufmachen, wo dann halt zufällig irgendwas drin war, was irgendwie eventuell toll war, aber war es bei mir dann gar nicht. Das ist alles, was ich jemals be tatsächlich bezahlt habe, in einem Free-to-Play-Spiel von meinem eigenen Geld. 2,99 Euro. Mhm. Damit äh, bist du eigentlich ein recht gutes Beispiel dafür, wohin sich diese Industrie entwickelt. Ja, Es gibt aber wahrscheinlich noch größere und äh, Menschen, die noch mehr da reinstecken. Denn äh, wenn wir über dieses ganze Thema Blockchain sprechen und auch das, was natürlich große Publisher wie in Ubisoft und in Electronic Arts daran reizt, dann, totale Überraschung, geht es ums Geld. Wer hätte das gedacht?
1: Surprise.
0: <lacht> es ist äh, weltweit wurden im Jahr 2020 54 Milliarden US-Dollar ausgegeben, so ungefähr zumindest für Ingame-Assets, Ingame-Käufe, kosmetische Items, irgendwelche anderen Sachen, die man sich halt einfach kaufen kann in Spielen selbst. Ne? Nicht die Spiele kaufen, sondern halt irgendwas im Spiel. Und wenn es irgendwie ein kleiner Diamantdrache ist in Path of Exile oder was auch immer es da so gibt. Man sieht daran sehr deutlich, diese Zahl steigt auch regelmäßig und von Jahr zu Jahr, dass immer mehr Geld in Dinge fließt, die nur in der virtuellen Welt wertvoll sind. Weil von meinem Druhenschlüssel in Dota 2 habe ich ja im echten Leben nichts. Ja, und äh, du hast wahrscheinlich auch wenig von dem, was, also zumindest jetzt, ne, außerhalb des Spiels von dem, was zu dir in Path of Exile gekauft hast. Also immer mehr Wert und Dinge, denen wir Wert beimessen, sind Rein digital. Und die Krux, zumindest heutzutage noch, ist, dass wir diese Dinge ja per Nutzungsbedingungen der Spiele nicht mal besitzen, sondern nur eine Lizenz erwerben für ihren Gebrauch. Deshalb ist zum Beispiel auch der Weiterverkauf eines Diablo-Accounts offiziell gar nicht erlaubt, weil er uns halt gar nicht gehört. Mein Bruder hat seinen Diablo-Account trotzdem verkauft. Ich glaube, für über 1000 Euro oder sowas. Und das zeigt auch sehr schön, wie es dann natürlich eigentlich funktioniert. Natürlich wird das alles trotzdem gehandelt. Es gibt Auktionsbörsen und Seiten im Internet. Da kannst du logischerweise Gold kaufen für MMOs wie World of Warcraft und New World. Du kannst Items kaufen für beispielsweise Escape from Tarkov. Du kannst Accounts kaufen für Fortnite, für sonst was alles. Also, Natürlich handeln Menschen damit, weil es einfach einen Wert hat. Auch ein hochgelevelter Fortnite-Account, wo man irgendwie das Bananenkostüm freigeschaltet hat, hat irgendwie einen Wert. Scheinbar für Leute, die es gerne spielen. Und das passt so in, in eine Sache, die wir schon mal besprochen haben im, in diesem Podcast, auch in dieser Podcast-Serie, dass sich nämlich immer größere Teile unseres Lebens und immer größere Teile auch dessen, wie wir Besitz definieren und was wir als tatsächlichen realen Besitz empfinden ins Digitale verlagern. Und da würde ich euch an der Stelle tatsächlich den Tipp geben, hört euch, bevor ihr jetzt diesen Blockchain-Podcast weiterhört unseren Podcast an zum Thema Epic Games und Tim Sweeney, was die eigentlich wirklich wollen oder planen oder worauf auch Tim Sweeney persönlich hofft, jenseits von Gaming, weil äh, vieles von dem, worum es da geht, wird sich heute widerspiegeln in dieser ganzen Blockchain-Geschichte. Ich sage nur das große Stichwort Metaverse, was uns damals schon, äh, also uns beide ziemlich äh, weggeblasen hat, <lacht> so, wo, wohin es geht. human ich glaube, es wird jetzt ich, ich, wenn du mich nicht unterbrichst irgendwann und ich hoffe, vielleicht tust du es hin und wieder, wird es ein enorm langer Monolog.
1: Ähm. <lacht> aber keine Sorge, dann schieße ich immer wieder zwischen. Äh, dann hätte ich die erste Korrekt Korrektur. Wir reden sehr oft nicht, also es geht glaube ich um Eigentum an, der, an vielen Stellen, nicht nur um Besitz. Weil Besitz ja ja, ne, ich mhm. kann ja sozusagen etwas von dir bekommen als Besitzen, aber du bist der Eigentümer. Das ist nämlich auch ein Riesenthema in diesem Kontext, Besitz und Eigentum. Stimmt. Mhm. Richtig, sehr gut.
0: Das ist. Ich bin ja der Lehrer. <lacht> ja, das, dafür dafür bist du da, genau. Ich lese quasi hier meinen Zettel vor und du musst mir dann sagen, wie beim Referat, du musst mir dann sagen, was was richtig war und was nicht. Ähm, anders, anders hätte ich gesagt, okay, hol dir halt irgendwie ein Kaltgetränk deiner Wahl und äh, komm wieder, wenn es <lacht> wieder spannend wird. Weil ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, Es ist eine gewisse Reise in den Kaninchenbau, gerade dieses Thema mhm. Blockchain und auch eine, wo ich jetzt zumindest gemerkt habe bei meinen Recherchen, da gibt's schon jetzt offenbar viel mehr, auch im, zum Thema Blockchain-Gaming, als ich überhaupt wusste. So ein bisschen wie damals, als ich für den äh, Podcast über die chinesische Spieleindustrie recherchiert habe, den wir gemeinsam gemacht haben. Oder auch bei diesem Metaverse-Thema, mhm. wo man dann anfängt, Sachen zu lesen. Und dann beschäftigt man sich damit. Und dann stößt man auf noch mehr Sachen. Und plötzlich bist du mittendrin in einer völlig fremden Welt, die äh, an allen Ecken und Enden erklärungsbedürftig ist. Je nachdem, wie viel Vorwissen ihr halt auch mitbringt, auch ihr, die ihr uns zuhört, über solche Themen wie Blockchain und Kryptowährung und Co.
1: Ah, ich würde sagen, was ich interessant finde, ist, dass du dieses Thema jetzt als Hype siehst. Weil für mich ist dieses Thema schon sechs Jahre alt, Blockchain. Weil Blockchain, ja. das war bei uns damals in der Beratung, als es angefangen hat, äh, ja, es also war wirklich 2015 oder so. Da haben wir zum ersten Mal, war es so ein riesen Buzzword. Und heute sprechen wir zu großen Teilen gar nicht mehr über Blockchain, weil Blockchain schon ein spezifisches, eine spezifische Lösung ist, sondern wir reden mhm. heute eigentlich über sogenannte Distributed Ledger Technologies. Ich weiß nicht, ob du den, auf diesen Begriff schon gekommen bist an einigen Stellen.
0: Ja, bin ich. Äh, er sagt mir aber nichts. Erklären gerne. Ja,
1: gerne. Also, das Ding, ich glaube, um Blockchain, und ich weiß, du hast auch da recherchiert, und da kannst du mich jetzt einfach korrigieren, wenn ich was falsch sage. Eine Blockchain <lacht> ist, wenn man sie, na, ne, anders, eine Distributed Ledger Technology, eine verteilte, Hauptbuchtechnologie und vielleicht äh, äh, wenn wir schon der Definition sind: Ledger ist im Grunde einfach ein, also ich komme ja selber aus dem Rechnungswesen, das ist im Grunde ein Buchungsbuch, ein Hauptbuch. Das ist im Grunde eine Excel-Tabelle, wo im Grunde soll und hab, also sozusagen soll und haben äh, stehen und man, man führt immer wieder weiter die Buchung fort. Das ist ein Ledger oder ein Hauptbuch oder, ja. oder wie man es jetzt nennen möchte. Und das ist im Grunde das eine, das ist im Grunde ein Buch, wo kontinuierlich äh, Transaktionen oder ja, Transaktionen eingetragen werden. Distributed bedeutet verteilt. Manchmal verwechseln wir die, also ich glaube, der Begriff verteilt ist an der Stelle sehr, sehr wichtig, weil wir würden im Grunde einfach erklärt, können wir drei Zustände von Systemen beschreiben. Wir können sagen, ein System ist zentralisiert oder ein System ist dezentralisiert. Also zentral wäre, keine Ahnung, ähm, es gibt einen Hauptrechner und das ist der, der äh, alles macht äh, und wir gehen da immer hin und benutzen diesen Hauptrechner. Dezentral ist sozusagen dieser Hauptrechner, also wir verteilen das sozusagen in unterschiedliche Knotenpunkte und diese Knotenpunkte sind sozusagen immer noch sozusagen dezentral miteinander vernetzt und ich, wir wir haben dann Zugriff auf diese, diese Knotenpunkte und Verteilt bedeutet, es gibt gar keine Knotenpunkte sozusagen mehr im Sinne von, das ist sozusagen aufgebrochen in unterschiedlichen Regionen oder so, sondern es ist komplett in einem Netz und die sind alle miteinander verbunden. Also sagen, es ist, ist nicht zentral, dezentral, sondern es ist ein verteiltes System. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig bei diesem System, weil das macht es am Ende auch sehr sicher. Mhm. Und was ist jetzt diese Distributed Ledger Technology? Es ist eine persistente, transparente, öffentliche Anhang-, nur Anhang- ähm, addierendes Hauptbuch. So, da müssen wir jetzt alle Wörter mal durchgehen. Äh, Persistent heißt man kann alle eingetragenen Inhalte äh, retrospektiv nicht mehr verändern. Also die sind persistent für die Ewigkeit, sind alle Transaktionen da reingetragen und nicht mehr veränderbar. Transparent heißt, jeder kann da reingehen und schauen, was ist, welche Transaktionen sind in der Blockchain stehen. Die sind halt öffentlich und Append-Only heißt, wir können nur neue Blockchains dranhängen. Also dann, mhm. es, äh, man kann sie immer nur um einen Block erweitern, um eine Transaktion erweitern. Und dieses System ist halt so spannend, weil du im Grunde immer Daten in diese Kette parken kannst und nicht die vorherigen Daten verändern kann. Und das System ist dahingehend so spannend, weil es im Grunde einen Mechanismus hat. Das nennt sich ein Mechanismus, um kollektive, kollektiven Konsens zu erreichen in, mit verteilten Teilnehmern. Also, du hast halt ganz viele Leute, die sich alle eigentlich gegenseitig nicht kennen, aber da muss irgendwie Konsens über diese unbekannten Leute erschafft werden. Ähm, und damit am Ende sozusagen ich nicht den Leuten vertrauen muss, aber ich vertraue dem Mechanismus. Und das ist sozusagen das, was das System sichert, ist dieser Mechanismus der Konsenserzeugung mit unbekannten äh, unbekannten Teilnehmern. Und das, was ich dir jetzt alles erzählt habe, ist nur Distributed Ledger Technology. Und die Blockchain ist eine spezielle Version der Distributed Ledger Technology, weil das, was bei der Blockchain besonders ist, ist, dass äh, die Blockchain eine Art Challenge, eine Art Aufgabe benutzt, um diesen Kon Konsens im Netzwerk zu erzeugen. Und zwar müssen alle Computer in dem Netzwerk im Grunde so eine Rechenaufgabe lösen. Und wie schnell sie diese Rechenaufgabe lösen, die Lösung dieser Rechenaufgabe ist im Grunde, das ist das, was wir als Mining nennen. Und der, der sie am schnellsten löst, der schürft damit ein Stück Kryptowährung.
0: Richtig, ja, sehr schön erklärt, super. Du hast mir meinen kompletten Textabsatz
1: hier... Sehr technisch.
0: Vorne weggenommen, es ist alles sehr technisch, ja, aber es ist auch wirklich wichtig, halt einfach zu verstehen, worum es dabei geht, bevor man halt dann das Gaming oben draufsetzt, was jetzt momentan überhaupt noch nicht passt, aber es wird alles ein großes, stimmiges, äh, na, na, vielleicht kein komplett stimmiges, aber es wird ein Bild ergeben am Ende, ähm, was man zu diesem Konsensmechanismus noch sagen kann, der, den du gerade umrissen hast, der nennt sich in der Fachsprache Proof of Work, und beinhaltet genau das, dieses Lösen der komplexen Rechenaufgabe durch dieses Netzwerk an Rechnern, das ihm zugeschaltet ist, also das halt quasi zu dieser Blockchain gehört. Und je nachdem, wie groß dein Beitrag, also entweder deines einzelnen Rechners oder deiner Crypto-Mining-Farm, die du irgendwo heimlich im Ausland betreibst, ist zu dieser Rechenleistung, desto höher fällt dann deine Belohnung ab in Kryptowährung. Und dieser Block, der am Ende hinzugefügt wird, ist dann quasi, wie du gesagt hast, die nächste Seite des Rechnungsbuchs, die einfach alle Transaktionen wiederum festhält, die stattgefunden haben. Und jeder neue Block, das ist auch noch die Besonderheit einer Blockchain, enthält dabei den Fingerabdruck des vorherigen Blocks. Also es baut jeder Block wieder auf dem auf, was vorher schon passiert ist damit man halt nicht einfach äh, irgendwas wild hinzufügen kann und auch damit man retroaktiv, auch das hast du schon gesagt, diese ganze Blockchain äh, nicht mehr ändern kann. Und hier sind wir tatsächlich jetzt schon in diesem Thema Mining. Ne? Genau diese das Erbringen der Rechenleistung ist Kryptomining. Äh, das, was wir drunter verstehen, genau das führt dazu, dass niemand von uns eine neue GeForce kaufen kann. Also nicht nur das, der Chipmangel auch, aber es trägt dazu bei, ja? dass sehr viel Energie verbraucht wird, dass sehr viel e Elektroschrott äh, entsteht. Es ist aber nicht die einzige Technik, die eingesetzt werden kann, um eine Blockchain zu erweitern. Nicht der einzige Konsensmechanismus, dieses gemeinsame Lösen von der Matheaufgabe, sondern es gibt noch verschiedene andere. Einer beispielsweise ist der sogenannte Proof of Stake. Da musst du, um einen neuen Block an diese Blockchain, also einen neuen Datensatz an diese Kette anhängen zu dürfen, beweisen dass du einen besonders großen und wichtigen Anteil hast an diesem Projekt. Also beispielsweise, dass du ganz lange schon mit dabei bist oder dass du schon ein ganz großes Vermögen in irgendeiner Form angehäuft hast damit. Und das Gute daran ist, dass es kein Mining bedarf, weil da keine Rechenaufgaben gelöst werden müssen, sondern ein Algorithmus guckt sich einfach diese... Diese Sachen an, die ich gerade erwähnt habe, also wie lange bist du schon dabei, beispielsweise, wie groß ist dein Vermögen äh, oder ähnliches, ja, und äh, gewichtet dann danach, wer diesen Block hinzufügen darf. Also das geht quasi ohne, dass da irgendwie groß Strom verbraucht werden muss. Der Nachteil dabei ist aber, dass du theoretisch, weil kein Mining notwendig ist und weil es halt einfach nicht komplex ist, das zu beweisen, wenn du halt von diesem Algorithmus ausgelost wirst, könntest du an unterschiedliche Versionen der Blockchain unterschiedliche Blöcke anhängen, weil du irgendwie einen schlechten Tag hast und denkst, ich mach das irgendwie kaputt und tatsächlich könnte dann dieser Konsens, welches die richtige Version ist, was ja dieser Absicherungsmechanismus ist, nicht mehr hergestellt werden, wenn du halt einfach wild irgendwo Blöcke hinzufügst, ohne drauf zu gucken, okay, ist das richtig synchronisiert, äh, dann dreht das Netzwerk durch und dann bricht diese ganze Blockchain ja. zusammen.
1: Und ich würde da gerne direkt einsteigen, weil ich glaube, dieser Teil ist nicht trivial, ähm, ja. Proof of Work ist sehr sehr krass Stromverbrauchend und äh, also ich habe äh, mir mal angeschaut mhm. wenn man beispielsweise einen NFT erstellt ihn hochlädt und dann gibt es ein paar Transaktionen mit mit Krypto hin und her also wirklich eher kleinere Sachen dann sprechen wir von einem Stromverbrauch oder einem CO2-Ausstoß von ungefähr, wenn man mit dem Auto 750 Kilometer fährt. Teilweise gibt es äh, Untersuchungen, die sagen, eine Blockchain-Transaktion verbraucht so viel Strom wie ein Haushalt, äh, ein Ein-Personen-Haushalt für eineinhalb Tage. Also der hm. Stromverbrauch ist immens. Und auch dieses, und je mehr natürlich der das Interesse an Bitcoin, wenn wir mal bei Bitcoin bleiben, Kryptos äh, oder Bitcoin im Spezifischen steigt äh, und, und der Preis steigt, desto mehr, desto mehr Incentivierung gibt es ja in diesem Mining einzusteigen. Das kennen vielleicht der ein oder andere von sogenannten Grafikkartenpreisen, die sich nicht äh, normalisieren wollen seit Jahren. Und <lacht> gleichzeitig, genau. was ja passiert, wenn der Preis steigt, ist ja, die Transaktionen steigen. Was gleichzeitig dazu führt, dass ich ja mit einem schwächeren äh, Rechner auch jetzt meinen kann. Weil das Mining ist ja auch so, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Konzepte. Aber ein, was ich immer wieder gefunden habe, ist, einer gewinnt. Also sozusagen der Schnellste, der, krieg-, der schürft. Und die anderen gehen mehr oder weniger leer aus. Aber das sind ja wenn ganz viele Transaktionen gleichzeitig sind, kann ich ja im Grunde ja trotzdem partizipieren. Ich muss halt nur schaffen, sozusagen dann der nächst Bessere oder Schlechtere zu sein. Und das ist halt, wenn die Transaktion in die Menge an Transaktionen steigt, dann kann ich auch mit schlechteren Grafikkarten oder schlechteren Rechnern ja an diesem Prozess teilnehmen. Um, und gleichzeitig lohnt es sich halt für mich immer weiter aufzurüsten und so weiter. Kann man schon Geld mit verdienen. Also das ist gar nicht so untrivial an der Stelle. Aber natürlich ist der Stromverbrauch immens. Also wir reden da wirklich über sehr, sehr signifikante ja. Sachen. Und diese Argu und das, was ich halt interessant finde, weil ich habe das auch gelesen mit dem Proof of Stake. Das ist eine Argumentation, aber damit würdest du das gesamte Blockchain-System eigentlich schon wieder in Frage stellen, weil es ja das verliert, was es ja eigentlich besonders macht. Das Vertrauen in die Sicherheit denn genau wegen dieser hohen Energieproduktion, weil so viele Rechner dran partizipieren und so weiter, ist es nicht so einfach, dass man es hackt. Also bei so einem Proof-of-Work-System müsste wohl, damit dieses System in im Moment einer Transaktion wirklich gehackt werden könnte, müsste ein Rechner ungefähr oder mehr als die Hälfte aller partizipierenden Rechner an Rechenleistung haben, was aktuell kein Computer der Welt leisten kann. Was aber bei Proof-of-Stake in Gefahr ist. Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass Ethereum, seit es Ethereum gibt, das ist eine Cryptocurrency, darüber spricht, dass sie auf Proof of Stake gehen wollen. Und das ist schon, keine Ahnung, mehrere Jahre. Und so richtig eine Lösung gibt es dafür auch noch nicht. Ja.
0: Das ist ja auch wirklich dieses ganze Feld der, insbesondere der Kryptowährungen, ist sehr Unerforscht, also nicht unerforscht im Sinne von, man weiß nicht, wie es funktioniert, aber niemand weiß, wie das am Ende richtig funktionieren soll, insbesondere wenn wir dann das noch einen Schritt weiter denken und gucken, wie gehen eigentlich Regierungen in Zukunft damit um, dass es Währungssysteme gibt, die nicht unter ihrer direkten Kontrolle stehen oder zumindest unter Kontrolle der Notenbanken. Also ganz viele, ganz viele Fragezeichen. Wollen wir wieder zurückkommen, aber zum Thema Gaming, denn... Die Kernfrage an dieser Stelle, die man schon mal sich, merkt sie euch einfach für den Hinterkopf, wenn wir später weiterreden, ist, was wäre, wenn das Lösen dieser Rechenaufgabe, die natürlich für eine Bitcoin, bei diesem Bitcoin-Mining unfassbar hochkomplex ist, ja, also das kann kein Mensch machen, dafür braucht es ja dieses weltweite Netzwerk an Computern, aber was wäre, wenn das Spaß machen würde? Ne? Also wenn es im Prinzip einfach, weiß ich nicht, so wäre wie äh, drei, vier Gewinn zu spielen, Vier gewinnt? Drei gewinnt? Naja, so, äh, keine Ahnung, irgendwas Nettes, Kleines zu spielen und äh, dadurch fügt ihr gewissermaßen dann Rechenleistung im Netzwerk hinzu und dann kann die Blockchain damit erweitert werden. Das nur mal für den Hinterkopf, wie gesagt, die Systeme sind äh, sehr unterschiedlich und sehr technisch, muss man jetzt aber alles sich auch nicht unbedingt hundertprozentig merken, denn jetzt geht es schon weiter mit dem nächsten Buzzword, Human, nämlich NFT. Hast du schon mal ein NFT gekauft? Nein. Okay, aber du hast eine Crypto Wallet.
1: Ich habe eine Crypto Wallet, weil ich schon mal Bitcoins äh, gekauft habe, weil ich sie aber auch, also ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin ich mag Spekulation nicht. Also ich habe auch keine außer die Anteile meiner eigenen Firma, habe ich sonst keine Aktien, ähm, weil die Aktien meiner eigenen Firma. Mhm. Ähm, ich habe es gekauft damals, weil ich eine Transaktion in Bitcoin machen musste.
0: Okay. Es war relativ
1: aber, einfach, eine aufzubauen.
0: Okay, aber nicht von NFT.
1: Nee, nee. Ja, kein NFT. Okay. Kann ich ja nicht, kann ich ja nicht, kann ich, kann ich die sind ja nicht handelbar, also äh, fungibel, diese NFTs.
0: Fungibel, genau, ein NFT ist ein Non-Fungible Token, auch ich habe jetzt erst den Begriff fungibel, den es auch im Deutschen gibt, kennengelernt durch die Recherche. Ah, da merkt Denn man,
1: du hast kein BWL studiert.
0: Ich habe überhaupt nichts, also, nee, ich, ich, ich sage doch immer, ich komme von nichts im Prinzip, ich, ich weiß nichts Wir über die Wir alle Welt. kommen von nichts. Genau, erklär uns gerne, was Fungibel ist. Das sagt wir zum Beispiel
1: zu Geld, ne? Also äh, Fungibel heißt Austauschbarkeit. Also, äh, um was, ein ganz einfaches Beispiel zu machen zwischen Fungibel und, und Nicht-Fungibel, ein 10-Euro-Schein ist ein 10-Euro-Schein. Also du und ich, wenn ich dir einen 10-Euro-Schein gebe und du gibst mir einen zurück, ist es für uns immer noch 10 Euro. Also hat sich nichts verändert. Das heißt, der, das Objekt in dem Moment, der 10-Euro-Schein, äh, der hat keinen äh, inhärenten Wert, außer dass ich ihn durch einen anderen 10-Euro-Schein tauschen kann. Das heißt, Du könnt, ich könnte dir, äh, genau, ich könnte also wenn du mir sagst, hey Human, ich schulde dir 10 Euro und dann hältst du mir drei 10 Euro hin, die sind alle gleich im Grunde. Was aber ein 10-Euro-Schein vielleicht zu einem non-fungible 10-Euro-Schein machen könnte, ist vielleicht, wenn ein berühmter Künstler, Picasso, Van Gogh, ja. Banksy, was drau. Ja, ja, genau, der, der Micha geht hin und unterschreibt diesen 10-Euro-Schein und dann ist dieser 10-Euro-Schein wie durch Zauberei plötzlich einzigartig. Genau. Und das ist also, sozusagen ein Non-Fungible-Token oder non Nicht-Fungibilität eines, äh, ja, eines Austauschmediums. Richtig.
0: Sobald es einen künstlerischen Wert besitzt oder einen Sammlerwert, etwas, was es einzigartig macht, wie du richtig sagst, ist es äh, nicht fungibel. Und, es muss kein äh,
1: künstlerisches Ding haben. Mein Auto ist auch nicht fungibel.
0: Kommt drauf an, du könntest es durch dasselbe Modell ersetzen, weil es ja in Serie produziert ja, aber ist. Das,
1: also in Wahrheit ist es aber nicht so. In dem Moment, wo ich es kaufe und mir gehört, ist es nicht mehr fungibel. Es ist wirklich non-fungible. Was hast du mit einem ja, Auto aber es ist ja also im Grunde <lacht> äh, Ein Auto ist non-fungible. Also ich kann ja nicht einfach ein Auto durch ein anderes Auto austauschen. Also Gebrauchtwagen zum Beispiel.
0: Das wollen wir mal sehen. Ich komme jetzt heute Nacht zu dir und tausche einfach dein Auto heimlich gegen dasselbe Modell in derselben Farbe und dann mal gucken, ob du es also merkst. Ich würde es annehmen, merken. weil
1: du wahrscheinlich dann das Innere hoffentlich dann aufgeräumt ist, außer du, außer du verteilst <lacht> die Flaschen, die gerade auf dem Rücksitz liegen, noch vorher ja, genau.
0: Okay, worum es geht bei diesem ganzen NFT, und ja, das ist eines der Buzzwords im Jahre 2021, war ursprünglich das Handeln von Kunst. Dieses NFT, ne, nicht zu verwechseln übrigens mit einer Bitcoin oder einem Stück Kryptowährung, das ist nicht dasselbe. Die Blockchain kommt hier rein, wenn man die Transaktionen absichert, die... Und die sozusagen die Besitzer absichert, die dieses NFT durchlaufen hat. Denn das NFT selbst ist im Prinzip das signierte Original einer Datei, das es nur einmal gibt. Das heißt nicht, dass man Kopien dieser Datei oder eines Bildes ne, beispielsweise nicht weitergeben kann. Das kann man. Das haben Leute auch schon sehr viel gemacht bei NFTs, die für sehr viel Geld verkauft wurden. Es heißt nur, dass es ein Original gibt. Es wird oft gerne und ver äh, verglichen mit der Mona Lisa. Ne. Jeder von uns kann sich ein Poster der Mona Lisa bei uns daheim an die Wand hängen. Aber es gibt nur eine echte Original-Mona Lisa, die im Louvre hängt. So, und genauso wie bei den Kryptowährungen per Blockchain wird hier jeder Besitzwechsel dokumentiert, also wem die Mona Lisa vorher gehört hat, wer sie jetzt gekauft hat, und dann weißt du halt immer, wem das Original, also wer gerade der Besitzer des einen Originals ist. Und das war Anfang des Jahres insbesondere der totale Hype. Vielleicht habt ihr gehört vom berühmten Beeple-Bild, das äh, Anfang 2021, verkauft wurde für 69,3 Millionen US-Dollar auf einer Auktionsplattform und dieses Schnapper. Wahnsinn, oder? Also na, genau, wenn man es, wenn man's gewusst hätte, hätte ich mitbieten können. Ähm, woraus dieses Bild besteht, ist einfach nur, es gibt diesen Künstler Beeple, der seit 2007 jeden Tag ein Bild auf Tumblr postet und die ersten 5.000 hat er einfach zu einer, also was heißt einfach? Das ne, ist natürlich auch eine künstlerische Leistung, aber hat er zu einer Collage zusammengefasst? Und das war dann dieses NFT, diese riesige Collage aus einzelnen Bildern, was eben für 69 Millionen US-Dollar verkauft wurde. Das ist die Kunsthandelsseite dieser NFTs. Da gab es schon viel Betrug der auch passiert ist. Es gab einen Fall, da ist derjenige, der diese Bilder verkauft hat, beziehungsweise diese NFTs, plötzlich untergetaucht mit all dem Geld, ne? plötzlich verschwunden und man weiß nicht, äh, wohin. Es ist natürlich die Kontroverse, dass sich JPEG-Bilder halt trotzdem problemlos kopieren lassen und es völlig egal ist, wer das Original hat. Weil ihr könnt es einfach auch haben. Ja, es ist zwar da nicht digital signiert, aber ne, da sind wir wieder bei dem Begriff Eigentum und Besitz. Wenn ihr ein JPEG auf dem Rechner habt, ist es ich halt einfach. Ich habe versucht Sachen. auch
1: so ein bisschen so rechtliche Sachen mir dazu anzuschauen und deswegen äh, will ich keine absoluten Aussagen machen, sondern ähm, so Sichtweisen drauf. Was ich verstehe ist bei, ich, guck mal, dein Beispiel mit der Mona Lisa, es gibt nur einmal die Mona Lisa und das ist auch korrekt. Was ich auch verstand, verstanden habe, ist nicht sozusagen bei, eine, bei einem NFT habe ich nicht das eine Original. Sondern bei einem NFT habe ich eine signierte Datei. Diese Datei ist ein, die einmalig, weil sie ein, sozusagen diesen Code hat. Es ist halt kein, also es gibt kein Original. Also ganz böse gesagt, es gibt halt so rechtliche Sachen, die sich anschauen. In dem Moment, wo ich ja die NFT hochlade, habe ich ja schon eine Kopie erstellt. So, das, also, so ein, also sozusagen, dass es ja in dem Konzept gar kein Original gibt. Das ist vielleicht das eine. Und das andere rechtliche dahinter, ja. ähm, ich habe kein Eigentum. So, genau. du kannst heute nicht losgehen. Also sagen wir mal, du, du kaufst dir so ein NFT-Ding, ne? Und ich kopiere mir weil ich es irgendwo im Internet gesehen habe, kopiere es mir jetzt. Bei welchem Gericht willst du denn jetzt anrufen, dein Eigentumsrecht, was es, glaube ich, bei NFT auch wirklich nicht gibt, auslösen? Denn NFT ist nichts gleichzusetzen mhm. mit Digital Right Management. Korrekt.
0: Das ist eine der auch wiederum vielen ungeklärten Fragen. Ich glaube, bei deutschen Gerichten brauchst du bis 2050 nicht fragen, wem ein NFT gehört. Ne? So im Sinne von, wie, wie schnell sich Dinge bei uns manchmal etablieren oder auch nicht, je nachdem, wie es damit weitergeht. mit ja, vielleicht, auch zu Recht. vielleicht auch zurecht. Vielleicht auch zurecht, genau. Es hält ja auch niemanden davon ab, einen Künstler oder eine Künstlerin davon ab, einfach mehrere Versionen derselben ja. Datei einfach mit Correct. unterschiedlichen Signaturen ja. zu verkaufen. Das meine ich. Also es ist halt ah, es, ach, das ist ein ganz furchtbares der, Feld. Äh,
1: Salvador Dali, der war ein sehr, sehr äh, aktiver Künstler im Sinne von ökonomischem äh, äh, <lacht> Gespür. Und äh, keine Ahnung, der hat manchmal tausend Sachen wiederholt. Also keine tausend ein bisschen übertrieben. Äh, aber äh, der hat ganz oft Sachen mehrfach gemacht.
0: <lacht> ja. ja, der war seiner Zeit voraus, kann man sagen. Ja. So, aber jetzt guckt euch diesen NFT-Bereich an. Ne? Ich habe gesagt, Anfang des Jahres insbesondere für Kunst da und da war der Hype sozusagen um Kunstwerke und jetzt gibt es aber eine Seite, die heißt theblockcrypto.com, die das Verhältnis des NFT-Handels abbildet zwischen Kunst- und Sammlerobjekten auf der einen Seite und Gaming-Items auf der anderen Seite einfach in Anzahl der Transaktionen. Also nicht im Wert oder sowas oder im Geld, was da fließt oder virtuell vorhanden ist, sondern einfach nur Anzahl der Transaktionen. Und da war es bis März 2021 noch so, dass so knapp 88, 90 Prozent der Transaktionen entfallen sind auf Kunst- und Sammelkram. Und dann kam aber in diesem Jahr langsam die Wende so im April, Mai, Juni hin zum Gaming. Und plötzlich jetzt im November, das ist Stand 14.11., die Woche vom 14.11., entfallen 66% Prozent der Transaktionen im NFT-Bereich auf Gaming. Und das war der erste Punkt, wo ich da saß und mir gesagt habe, hä, seit wann? Ja, Was steckt da denn dahinter? Habe ich so noch nie gehört, war mir neu. Und äh, da beginnt oder begann für mich der eigentliche Kaninchenbau, wo ich angefangen habe, mich halt mit diesem NFT-Thema, insbesondere nochmal in Bezug auf Gaming zu beschäftigen und äh, was es da alles gibt. Vielleicht noch äh, eine kleine Sache, die wir noch einwerfen können, was insgesamt die Skepsis angeht, gegenüber Kryptowährungen und Blockchain. Eine Sache, die natürlich auch dieses ganze System immer wieder äh, ja in einem zwielichtigen äh, Licht dastehen lässt, sind natürlich die großen Kursschwankungen, die wir dieses Jahr auch schon oft erlebt haben, wenn Elon Musk irgendwas tweetet oder halt irgendwas anderes passiert. Ja, es kann halt sein, der Kurs schnellt in astronomische Höhen oder bricht brutal ein, nur weil irgendjemand denkt, er müsse jetzt irgendwas per Tweet in die Welt hinaus posten. Und auch das macht sie natürlich als Investition recht unberechenbar. Es sei denn, man weiß, was Elon Musk als nächstes tweetet. Das wäre natürlich Gold wert. In dem da Fall.
1: muss man natürlich entgegenhalten, das gilt wahrscheinlich für sehr viele Anlageprodukte, zum Beispiel ja, Tes Tesla-Aktien. Ähm, mhm. <lacht> ich würde ich würde gerne noch zwei Anekdoten bringen zu NFT, weil ich glaube, das muss man mal gehört haben. Und zwar dem Kunstteil. Einmal, es gab einen Fall, da hat jemand ein nft verkauft plus Bild und die Käufer haben dann das Bild zerstört, weil dann das in der NFT an Wert gestiegen ist. Also mhm. sehr sehr absurde Sachen und was auch sehr spannend ist, was was auch Leute machen, Leute kaufen ein NFT auf dem Bild und dann tokenisen sie das. Was heißt Tokenization? Heißt im Grunde, sie machen aus einem Bild im Grunde so eine Aktie, weil du dann diesen Token auf dieser äh, von diesem Bild nochmal mal in äh, so in wie, wie Aktien, in ne, klein zerstückelst. Die kannst du dann sozusagen öffentlich traden und dann hast du so richtig Aktienverläufe oder so Kursverläufe wie bei Aktien oder bei Kryptos auf Bilder sozusagen nach. Und da sind halt, sozusagen, ja. was ist denn die Nachfrage? Die Nachfrage ist im Grunde eine Nachfrage auf einen Anteil auf diesem Bild. Das sind spannende Sachen. Mhm.
0: Ja, spannend kann man auch sagen, das ist ein gutes Wort. Das ist ja ein, eine, eine riesige Absurdität. Ähm, aber vielleicht aus unserer Sicht ja, heute. Da.
1: Man kann auch ein wenig Positives da drin sehen. Ich, ich muss äh, vielleicht ein kleiner Sidestep. Ich sehe schon, wie äh, ganz viele Krypto-Enthusiasten in den Kommentarbereichen jetzt wahrscheinlich äh, ist ja so eine starke Bro Culture in diesem Gebiet, äh, sich vielleicht hier äh, ein bisschen auslassen, aber um da mal auch vielleicht ein bisschen Positives zu geben, es kann ja auch einer gewissen sogenannten Creator Economy, also von ökonomischen Sachen reden, auch interessant sein. Das müsste man natürlich bewerten, aber ein Ding, was ich auch öfter gelesen habe, was ich, was vielleicht auch ganz interessant ist, ist zu sagen, man kann auch zum Beispiel NFTs so gestalten, dass der Schöpfer des Bildes an jeder weiterführenden Partizipation und Gewinnsteigerung immer nachpartizipieren wird. Was natürlich auch etwas ganz Angenehmes ist für jemand, der mhm. kreative Arbeit schöpft, dass er sagt, ey, ich kann auch vielleicht dann mehr von meiner kreativen Arbeit leben.
0: Ja, auch hier behaltet bitte Spielehersteller im Hinterkopf, <lacht> wir werden uns gleich einen noch genauer oh. anschauen. Das passt nämlich ganz wunderbar.
1: Ja.
0: <lacht> Ähm, de, insbesondere Gaming ne, hatte ich gerade gesagt, umfasst sehr viele NFT-Transaktionen heutzutage schon. Ne, 66 Prozent derer entfallen auf Gaming. Und es gibt auch immer mehr Investitionen in das Thema Blockchain, NFTs und Gaming. 72 Prozent der NFT-Investments flossen dieses Jahr in Gaming-Projekte. 1,1 Milliarden US-Dollar waren es insgesamt laut, laut Dorfmetrics, halt einer Seite, die das trackt. Und jetzt kann man schon mal überlegen, in welchen Genres und in welchen Bereichen hätte denn sowas spannend sein können? Also quasi das Eigentum, danke für den Begriff, ich habe hier überall Besitz stehen in meinen Notizen, aber sozusagen das Eigentum an einer digitalen Sache zu erwerben. Und ich glaube, dem Auktionshaus-Designer von Diablo 3 muss doch hier das Herz aufgegangen sein bei dem Thema. <lacht> Unter anderem, ne, weil das kann ja schon ein möglicher Ansatzpunkt sein für Hersteller, wenn sie sagen, na ja, dann wird halt von Spieler zu Spieler gehandelt in unserem Aktionshaus, aber Gegenstände, die tatsächlich einzigartig sind, ne, dann kann halt nur eine Person den goldenen Helm der Flammigkeit besitzen in Diablo und wir bieten ein Auktionshaus dafür an, eine eigene Plattform, verdienen natürlich noch mit an den Transaktionen, die dann da äh, stattfinden und ihr könnt euch darüber freuen, dass ihr dieses einzigartige Item habt. Also war das allererste, wo ich so spontan dran denken musste, was äh, diesen NFT-Handel angeht.
1: Zwar bin ich das an einer Stelle technisch fertig. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, äh, dass man den Teil sehr, äh, vor Augen hat. Der Begriff Eigentum. Also was die Blockchain macht, ist ja im Grunde so ein System zu schaffen, wo Sachen äh, sauber gemacht werden, sauber, Sicherheit entsteht und so weiter. Aber... In jedem System, also kein System auf der Welt ist ja perfekt im Sinne von, es wird auch mal Eigentumskonflikt geben und was ja die Blockchain und die NFT heute nicht löst und deswegen ist dieser Begriff Eigentum tatsächlich eher so Frage, ist das wirklich am Ende Eigentum? Ist, wo ist denn die Rechtsstaatlichkeit, dass ich dann klagen kann und das gibt mhm. es heute nicht, deswegen ist dieser Eigentumsbegriff tatsächlich äh, eigentlich komplett ungeklärt, habe ich überhaupt ein, eine Möglichkeit sozusagen mein Recht auf Eigentum auch einzuklagen? Ja. Ich
0: würde sagen, äh, schreibt einfach in Konfliktfällen an Maurice Weber, der wird dann salomonisch auf seinem Thron sitzen und es wieder Imperator einfach entscheiden, wem gehört das Ding, wenn wir dann mal so Die schon in zwei Teilen.
1: Genau.
0: So, Das aber geht ja bei
1: digitalen Gütern zum Glück.
0: Ja, stimmt, richtig, ja eben, genau. Du kannst, ja genau, dann habt ihr es halt beide, so oder jeder die Hälfte und dann darf's. oder der eine darf es äh, Samstag bis Montag haben und der andere den Rest der Woche. Oder es äh, gibt ja gibt ja genügend Möglichkeiten. So das Spannende ist jetzt aber, wenn wir über Spiele nachdenken, die mit Kryptowährung verknüpft ist, also mit einer Blockchain, mit einer eigenen Währung, die erstmal jetzt zu diesem Spiel gehört, dann, und da kommt jetzt der zweite Begriff ins Spiel, den ich eingangs genannt hatte, dann kann das zu Spielkonzepten führen, die wir Play-to-Earn nennen. Ein ganz neuer Begriff und Play-to-Earn bedeutet am Ende, dass man ein Spiel spielt und damit gleichzeitig Geld verdient. Und da gab es in der Vergangenheit schon mal diverse Experimente. Ich erinnere mich, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ich erinnere mich an einen Shooter, in den man irgendwie Geld reingesteckt hat und konnte dann aber wiederum im Spiel, also musste es irgendwie Munition kaufen mit echtem Geld, konnte es dann aber im Spiel auch wiederum mit Abschüssen und Siegen Geld verdienen. Ich glaube, das hat nicht lange überlebt. Also die Idee ist nicht komplett neu, aber sie ist insbesondere jetzt wieder in den Vordergrund gerückt, weil. Vor allem in Entwicklungsländern durch die Pandemie momentan viele Menschen nach neuen Erlösquellen suchen, weil ihre alte Arbeit weggebrochen ist, nicht mehr machbar war, äh, nicht mehr so funktioniert einfach, wie sie sie vorher getan haben. Und plötzlich saßen sie da und überlegten sich, wie ernähre ich eigentlich meine Familie? Und da ist dieses Play-to-Earn, dieses Spiele spielen, um Geld zu verdienen, plötzlich nach oben gerückt in der Aufmerksamkeit. Plötzlich war das ein Schlagwort, mit dem sich viele Menschen beschäftigt haben. Und das, ja, das äh, jetzt etwas ist, über das auch wir, jetzt ist es im GameStar-Podcast angekommen. Ne? Das ist so dieses Stufensystem. Erst ist es irgendwo für viele Menschen ganz wichtig. Dann ist es äh, irgendwie in wirtschaftlichen Kreisen bei EA und Ubisoft. Und dann irgendwann kommt es im GameStar-Podcast an. Und dann 50 Jahre später bei deutschen Gerichten. Das ungefähr von diesem Stufensystem könnt ihr mal ausgehen. Und ich würde gerne ein Spiel exemplarisch mal vorstellen, damit ihr versteht, was man unter diesem Play-to-Earn versteht. Ja, also worum sich's da dreht sozusagen. Und äh, dieses Spiel heißt Axie Infinity. Human, hast du schon mal davon gehört?
1: Ich habe davon in der Recherche gehört. Ich habe aber keine Vorstellung, was es ist. Dankeschön.
0: Ähm, ich auch nicht. Also, beziehungsweise jetzt weiß ich es, weil ich äh, sehr viel Zeit äh, investiert habe, mir alles dazu anzuschauen und durchzulesen, was es gibt, aber ohne es selbst zu spielen, spiegeln. <lacht> <Weil, lacht> äh, so viel Geld habe ich nicht. Ähm, Axie Infinity wurde 2018 veröffentlicht, ist aktuell und offiziell noch in so einer Art Early Access und stammt von dem vietnamesischen Entwicklerteam namens Sky Mavis. Es hat allerdings schon jetzt auch mehrere internationale Partner und Investoren. Darunter sind Samsung und Ubisoft. Unter anderem als Investor daran beteiligt ist der Alexis Ohanian, der äh, Reddit mitbegründet hat. Und Mark Cuban, ein US-Milliardär, dem unter anderem das NBA-Team Dallas Mavericks gehört. Bei einer Investorenrunde Anfang Oktober, ne, wo die so Funding gemacht haben und Geld eingesammelt haben, wurde der Firmenwert beziffert auf 3 Milliarden US-Dollar. Also wir sprechen hier nicht über irgendwas, was irgendwo am Rande der Welt läuft und eigentlich gar nicht interessant ist für niemanden, sondern das ist ein Ding, was schon ganz schön Aufmerksamkeit erregt hat, auch wie gesagt von namhaften Partnern wie halt auch Ubisoft, ja, die ja schon öffentlich darüber gesprochen haben. Momentan sagt man, ein schönes Schlagwort, Axie Infinity ist die wertvollste NFT-Sammlung der Welt. Mit einem Gesamtwert von umgerechnet 37 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt kein realer Wert. Also wir, man könnte nicht das Spiel nehmen und einfach für 37 Milliarden US-Dollar verkaufen, weil es keiner kaufen wollen würde. Aber es ist der umgerechnete Wert aller NFTs, ich sage gleich, was das dann ist, im Spiel in der Kryptowährung Ethereum, auf der dieses Spiel basiert, in ihrem aktuellen Kurs. Ne, so grundsätzlich so mal... Kurz abgerissen, das sind 37 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, Activision hat momentan eine Marktkapitalisierung bzw. eben einen Börsenwert von 60 Milliarden. Also, ne, da sieht man schon irgendwie, die Verhältnismäßigkeiten sind ganz interessant. In diesem Jahr geht man davon aus, dass Acxi Infinity einen Jahresumsatz von wahrscheinlich 2,7 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Also eine ganze Stange Geld. Und dieses Spiel, ich habe es jetzt vorhin schon gesagt, zielt vor allem. Momentan auf Menschen in Entwicklungsländern, die durch die Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben und nach neuen Erlösquellen suchen. Man kann sagen, das ist zynisch jetzt, wenn ich so ausdrücke, aber die Pandemie, so tragisch sie ist, war eine günstige Gelegenheit für solche Spiele, sich zu etablieren. Insbesondere ja auch gerade an einem Spielemarkt, wir reden von Entwicklungsländern, auf dem es wenig anderes gibt oder der so weltweit auch für die großen Konzerne aktuell äh, keine große Rolle spielt. 40 der Spielerinnen und Spieler von Axi Infinity zum Beispiel stammen von den Philippinen und dort verdienen angeblich laut Berichten, kann ich so nicht überprüfen, aber dort verdienen wohl schon tausende Menschen ihren Lebensunterhalt mit diesem Spiel. Nicht alle, die es spielen, verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Ja, das sei auch gleich einschränkend gesagt, bevor ihr schon hier die Messer wetzt und sagt, geil, muss ich auch spielen. So einfach ist es nicht. Aber es ist schon so, dass dort sich ganze Familien einen Account anlegen für dieses Spiel und dann in Schichten sozusagen bis zu 20 Stunden täglich spielen, um 1.000 Dollar im Monat damit verdienen zu können. Der Durchschnittslohn auf den Philippinen liegt bei 117 Dollar im Monat. Also das heißt, das ist eine äh, ganze Stange Geld. Und es gab auch schon YouTuber, die das in Deutschland ausprobiert haben, beziehungsweise halt in der westlichen Welt, wie viel man damit verdienen könnte. Das waren dann so 6 Euro pro Stunde, ist in Deutschland deutlich unter Mindestlohn. Aber immerhin, ne, es geht. Also man kann damit ein bisschen Geld machen, wenn man halt einfach ganz viele Stunden am Stück den Rechner nicht verlässt und Axie Infinity spielt. 2,5 Millionen Menschen machen das, Statistiken zufolge momentan täglich. So viele täglich aktive Spieler hat Axie Infinity. Das ist noch kein Fortnite mit 6 bis 12 Millionen täglich aktiven Spielerinnen und Spielern. Aber trotzdem, wow, ja, also eine, eine ganz beachtliche Zahl, war sogar schon mal ein bisschen höher dieses Jahr, auf 2,7 Millionen, aber diese Dimension hat mich völlig aus den Socken gehauen. Hätte nie gedacht, dass es halt etwas, auch gerade in diesem Krypto-Gaming-Bereich gibt, was äh, diese Größe schon erreicht hat. Es ist sogar so groß, dass die philippinische Regierung inzwischen drüber nachdenkt und vor dem Problem steht, wie man diese Einnahmen, die Axie Infinity generiert, eigentlich versteuern soll. Weil das passiert ja dann wiederum. Ne? Es gibt Kryptowährungen im Spiel, die umgerechnet werden auf Ethereum, die andere Kryptowährung, und die wird dann wieder umgerechnet beziehungsweise gekauft dann eben in äh, der philippinischen Währung, die ich gerade gar nicht auswendig weiß. Und ne, wie verstehst du das? Also ne, wir haben nicht nur die, die Besitz und Eigentumsfrage, die Human schon äh, so schön aufgeworfen hat, sondern auch die, wie gehört jetzt eigentlich dieser Gewinn und wie viel gehört dem Staat? Und naja, also ganz viele hm. interessante Sachen.
1: Mhm. Micha. Ja. Ich habe eine Frage, weil wir sind ja hier bei der Gamestar und da muss ja am Ende eine Zahl hinter einem Spiel. Macht das Spiel denn auch Spaß?
0: <lacht> pass auf, pass auf! Ich erkläre dir mal, was es ist. Axie Infinity ist Pokémon ähnlich. Man züchtet, sammelt und handelt kleine Tierchen, die sogenannten Axies. Ja? führt mit ihnen PvP-Kämpfe und errichtet ein kleines Königreich für sie, in dem sie wohnen können. Diese PvP-Kämpfe funktionieren nach so einem Spielkartensystem, mit dem du ihre Spezialfähigkeiten einsetzt. Äh, es gibt auch einen äh, PvE-Adventure-Modus, in dem man gegen Monster kämpft. Und das Ganze sieht aus wie ein billiges Social Game aus den späten 2000er-Jahren mit so asiatisch angehauchter Comic-Grafik. Also die Axis sind halt so knuffelige, kugelige, wie so fette Katzen, kann man sagen, das sehen die aus. Und ich würde sowas mit der Kneifzange nicht anfassen. Also, ich, es macht vielleicht Spaß, wenn man, je nachdem, welchen Spielegeschmack man hat und wenn man jetzt nicht eher aus der Open-World-Rollenspielrichtung wie ich kommt und gerne Skyrim gespielt hat <lacht> vorher, ist es vielleicht cool. Gibt ja auch viele Menschen, die Social Games spielen. Aber das meinte ich eingangs auch in meinem Einstieg mit, das geht sehr weit an dem vorbei, was viele von uns, vielleicht sogar alle, die jetzt gerade zuhören, unter einem guten Spiel verstehen. Also unter dem, was wir eigentlich erwarten von modernen PC-Gaming-Spielkonzepten. Ich würde sagen, nach GameStar-Wertung wäre es vielleicht, 30er oder sowas, ohne es gespielt zu haben, aber ich habe mir viele Videos davon angeguckt. Immerhin diese Kämpfe sehen nett aus, wenn du dir die Spezialfähigkeiten einsetzen musst und kannst du dir dann auch deinen kleinen kampf zusammenstellen. Dann hast du halt eine Fischkatze für irgendwie Heilung oder Support und du hast eine, äh, eine Feuerkatze für Angriff oder wie auch immer. Das ist ein bisschen Pokémon und es ist auch ein bisschen Spieltiefe und taktische Tiefe drin. Also vielleicht nicht ganz schlecht, aber auf jeden Fall nicht das, was wir jetzt unter einem modernen Spiel verstehen. Wo ist jetzt eigentlich das Krypto-Ding, fragt ihr alle? Ja, hier. Es gibt im Spiel zwei Kryptowährungen. Nämlich einmal die Smooth Love Potions, kurz SLP. Schreibt das gerne mit. Und auf der anderen Seite die Axi Infinity Shards, kurz AXS. Was ist das? SLP sind sowas wie Erfahrungspunkte. Kann man sagen. Die verdient man mit Daily Quests, mit dem Adventure-Modus, mit PvP-Arena-Kämpfen. Diese Arena-Kämpfe und Adventure-Modus kosten zudem, wie in so einem klassischen Free-to-Play-Spiel, Energie, die sich nur über Zeit wieder auflädt. Damit kannst du nicht zu viel auf einmal machen. Je mehr Axis du aber hast, desto mehr Energies hast du. Ne? Je mehr Pokémon-Viecher du hast, desto mehr kannst du machen pro Tag. Die zweite Währung, das AXS, das ist etwas, was Huban gerade schon beschrieben hat in Bezug auf NFTs. Diese AXS-Coins, diese Axie Infinity Shards sind Governance Tokens und damit besitzt du, da haben wir wieder den Begriff, quasi einen Anteil am Spiel und es ist sowas wie eine Aktie an diesem Spiel. Jede virtuelle Münze sozusagen, jedes virtuelle AXS ist eine Aktie für Axie Infinity und dieses Stimmrecht, was du damit hast, kannst du beispielsweise einsetzen bei Abstimmungen über die Zukunft des Spiels. Du kannst selbst Abstimmungen starten, wie sich dieses Spiel weiterentwickeln soll. Und du kannst natürlich diese AXS und auch die SLP, da wird es aber nicht so viel gemacht, weil die SLP sind in relativ hoher Menge vorhanden. Aber diese AXS, diese Governance Tokens sind natürlich sehr selten, weil man schmeißt ja nicht einfach ganz viele Aktien unters Volk. Und Also kann man schon, aber in dem Fall... Es, äh, wäre es nicht so sinnvoll. Und diese AXS, auch SAP, ne, das kann auf Kryptotauschbörsen gehandelt werden, diese Währung, für echtes Geld. Also du kannst AXS kaufen, es gibt dafür eine eigenen, einen eigenen Subzweig des Ethereum-Netzwerks namens Ronin, den die Entwickler dafür extra programmiert haben. Aus dem Grund, dass das Ethereum-Netzwerk, wenn es auch noch diese ganzen Krypto-Games irgendwie tragen müsste und die Transaktionen für die alle hinterlegen müsste, dann wäre das überlastet. Dann könnte man mit Ethereum halt nichts mehr Gescheites anfangen. Deswegen gibt es dann einen eigenen Subzweig, der eben Ronin heißt. Für den brauchst du auch wiederum eine eigene Wallet, also einen eigenen Krypto-Geldbeutel, um daran äh, beteiligt sein zu können. Und diese AXS kannst du dann eben dort verkaufen an Investoren die einfach nur auf eine Wertsteigerung dieser Ingame-Währung hoffen, weil ganz viele Leute AXS brauchen und haben wollen und selber aber gar nicht spielen. Ne? Wenn ich ein AXS kaufe für 120 Dollar und ich habe die Hoffnung, dass es bald 150 Dollar wert ist, beziehungsweise, dass ich die dafür bekomme, dann stecke ich da halt einfach mal Geld rein und guck mal, wie sich der ganze Wert entwickelt. Und tatsächlich ist der Wert von einem AXS momentan so ungefähr 140 US-Dollar vor einem Jahr im dann Mitte November, so ungefähr äh, 2020, waren es 50 Cent. Also wenn das mal nicht die Definition von überhyped ist, dann weiß ich auch nicht. Eine Wertsteigerung um das 280-Fache innerhalb eines Jahres, ganz schön beachtlich, aber das hängt halt mit dieser Explosion der Spielerzahlen zusammen.
1: Weißt du, was mir gerade bewusst wurde, als du geredet hast über diese Governance Coins, um, um hier mal ein neues Wort oder eine Abkürzung reinzuschmeißen. Hast du von DAOs, DAOs gehört? DAOs? Nee. Das ist ein Konzept, damit habe ich mich vor fünf Jahren beschäftigt. Das nennt sich Decentralized Autonomous Organizations. Und das, das waren theoretische Konzepte und teilweise auch umgesetzte Konzepte, wie man Organi Unternehmen aufbauen kann, ohne klassische Organisationstheorie. Also Führung und Management und Shareholder und dann halt alles, was so eine Organisation braucht, damit sie funktioniert. Sondern wie kann man eine Organisation auf der Blockchain abbilden? Und das war immer so ein Theoriekonzept. Und jetzt checke ich gerade, das sind ja alles DAOs. Das ist das, ganz genau. Ganz genau, eine
0: dezentralisierte Organisation.
1: Ja, das ist ja mindblowing gerade.
0: Behalt das bei, ähm, <lacht> das, das explodierte Mind. Ich muss weiter erklären, weil man muss es weiter, man muss es besser verstehen. AXS. So, jetzt habe ich das. Ich verdiene es im Spiel diese AXS. Ne, SLP haben wir schon gesagt, verdient man halt einfach durch Aktivitäten im Spiel auch diese AXS Tokens. Verdienst du durch Spielen. Also beispielsweise durch die Teilnahme an PvP Turnieren. Oder durch das Ausbrüten, durch das Züchten neuer Axis und das Verkaufen auf dem Marktplatz, wo man sie auch für AXS dann kauft. Und wenn du besonders seltene Axis gezüchtet kriegst oder sammelst, da gibt es verschiedene legendäre Qualitätsstufen natürlich, dann äh, kriegst du auch AXS. Ne? Damit verdienst du im Spiel diese AXS. Das ist dieses Play-to-Earn. Damit schaffst du Wert. Jetzt sind diese AXS natürlich im Wesentlichen relativ langweilig, wenn man damit nichts anfangen kann. Das eine habe ich schon gesagt, ich kann sie auf eine Kryptowährungsbörse stellen und hoffen, dass sie jemand kauft. Ich kann sie aber auch langfristig ins Spiel investieren, sozusagen in einen Tresor einschließen im Spiel. Dann bekomme ich, je nachdem wie lange ich sie dort hinterlege... Eine bestimmte Belohnung wiederum in AXS dafür. So, dann kann ich sie aber für nichts anderes benutzen. Stellt euch vor, wie ein Bausparvertrag. Ja, ihr zahlt halt das ein und nach einer gewissen Weise, nach einer gewissen Zeit gibt es Zinsen dafür. Wenn es das überhaupt noch gibt, keine Ahnung, Zinsen, äh, ist egal. Ähm, und äh, kriegt halt dann äh, ja, quasi eine Belohnung für dieses langfristige Investment. Außerdem, wenn du diese AXS, je nachdem, wie viele du einlagerst, sollst du auch noch Abstimmungsrechte bekommen. Was mit dem Community-Schatz passiert, das ist eine große Schatztruhe, eine virtuelle natürlich, in dieser Welt, in der äh, die momentan knapp drei Milliarden US-Dollar in Tokens enthält. Einerseits in Ethereum, in der Kryptowährung, andererseits halt in AXS und so. Und die eingesetzt werden kann. Und wofür? Darüber sollst du eben mit abstimmen dürfen, wenn du deine AXS langfristig ins Spiel investierst. Und das ist auch die Art und Weise, wie die Entwickler dieses Spiel monetarisieren. Sie halten nämlich fest 20 Prozent dieser AXS und verdienen einfach an allen Transaktionen mit, die im Spiel stattfinden. Ne? Wenn immer da AXS den Besitzer wechseln, dann geht halt eine kleine Gebühr mit ans Entwicklerteam und so funktioniert deren Geschäftsmodell im Endeffekt. Wie viele AXS wofür verwendet werden können, also wie viele davon man öffentlich handeln darf auf den Kryptoplattformen, wie viel man bekommt, wenn man eben diese, diese, äh, wie viele man insgesamt verwenden darf, um sie zu investieren in das Spiel selbst, diese Verhältnismäßigkeiten, das bestimmen die Entwickler selbst, also auch wie groß ihr eigener Anteil ist, wie groß der Anteil ist, den sie an externe Berater gegeben haben. Ich habe vorhin schon Investoren erwähnt und verschiedene Partner. Ihr Ziel ist es, dass bis 2026 270 Millionen AXS im Umlauf sein sollen. Jetzt habe ich schon erklärt, wie man sie verdient. Es gibt noch andere Wege, sie zu verdienen, die sind aber ein bisschen nebulöser. Das eine ist irgendwie die Teilnahme an Abstimmungen über die Zukunft des Spiels. Dann gibt es bestimmte User-Generated-Content-Initiativen im Spiel, die AXS abwerfen können. Und wenn die Entwickler irgendwie einen neuen Spielmodus einbauen und den promoten wollen, dann verdienst du vielleicht besonders viele AXS, wenn du ihn benutzt, einfach um dann Marketing-Bus zu erzeugen. Hey, jetzt kann ich irgendwie auch, fiktives Beispiel, gegen Boss-Monster kämpfen und damit halt jetzt eine gewisse Zeit lang besonders viele AXS verdienen. So, wofür gebe ich sie aus? AXS sind nicht nur gut, um sie irgendwie zu investieren, um sie auf Krypto plattformen zu handeln und so weiter, sondern ich brauche sie auch im Spiel selbst als Währung. Genau wie SLP ja auch. Die Zucht... Und das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Spielbestandteil von Axis. Dieses Ausbrüten von neuen Kreaturen kostet nämlich AXS. Ich glaube, vier AXS pro Viech. Also, ähm, 4 mal 160 Dollar, äh, 4 mal 140 Dollar, 560 Dollar pro Brütung, die du unternimmst in diesem Spiel. Plus halt noch eine SRP-Gebühr. Also von diesen Love Potions musst du auch noch ein paar reinpfeffern. Die Zucht funktioniert im Prinzip wie so eine genetische ja, halt, ne? So wie halt im echten Leben, wenn man irgendwie Tiere züchtet. Es kann sein, dass die Elterntiere, die man miteinander paart, ihre Spezialfähigkeiten mit einer bestimmten Chance vererben an das Kindertier. Und je höher wertig diese Spezialfähigkeiten sind, desto geringer natürlich die Chance der Vererbung. Und dieses äh, Tier, was da am Ende bei rauskommt, das ist das NFT. Es hat halt ganz viele einzelne Statistiken und natürlich auch einen einzigartigen, also naja nicht einzigartigen, aber zumindest aus so unterschiedlichen Bestandteilen zusammengesetzten Look, so dass jedes Tierchen einzigartig ist. Ja, dann hast du halt das Fischtier mit irgendwie äh, Bissangriff und Flammenflosse oder wie auch immer. Ne? Ich habe es selber nicht gespielt, aber diese Kombination an Fähigkeiten Macht halt diese Tierchen, die du da züchtest, zu NFTs, die gibt's nur einmal und die kannst du dann halt auf einem Marktplatz, der eingebaut ist, an andere Menschen verkaufen gegen AXS. Also dann verdienst du halt auch wieder Geld mit dem, wo du gerade schon eben Geld reingesteckt hast, um sie züchten zu können. Eine andere Sache, die ebenfalls im Spiel, das kurz als Einschub-NFTs sind, sind Landparzellen, auf denen man diese kleinen Königreiche errichten kann für die eigenen Axis, Baust du dann kleine Gebäude drauf oder sowas und es gibt sogar einen Editor für Minigames, die man dann wiederum in diesen kleinen Königreichen platzieren kann. Und auch diese Minigames, die programmiert man dann selbst. Weiß ich nicht, machst du halt ein kleines Vier-Gewinn mit Kugelkatzen oder wie auch immer. Und die kannst du auch als NFTs verkaufen. Also die kannst du auch digital signieren ne? und kannst sagen, okay, ich verkaufe jetzt hier mein vier gewinn an euch auf dem Marktplatz gegen AXS, damit ihr es in eurem Königreich platzieren könnt und dann Besucher anlockt und die dann irgendwie Spaß haben bei euch da in eurer kleinen Kugelkatzenwelt. Alles wunderbar bis hierhin. Also eigentlich eine Welt, in der man Geld verdient, mit der Menschen, die so vielleicht keinen Job finden, gerade in Entwicklungsländern Geld machen können, Kryptowährung verkaufen können, sich einen Lebensunterhalt leisten können. Jetzt kommen wir zum Problem. Denn wenn du Axie Infinity anfängst, hast du nichts, gar nichts, nicht mal ein Axie, also nicht mal ein Pokémon, ne? sondern die Du brauchst erst drei Axis, um überhaupt PvP-Kämpfe oder diesen Adventure-Modus spielen zu können. Und die musst du kaufen. Von anderen Spielerinnen und Spielern. Und die billigsten Axis kosten umgerechnet so um die 200 Dollar an guten Tagen. Es gab auch schon Zeiträume, insbesondere wenn die Spielerzahlen stark gestiegen sind. Da musstest du 1000 Dollar zahlen für deine ersten, für dein erstes Trio sozusagen. Der teuerste Axie, der jemals verkauft wurde, hat 300 Ethereum gekostet. Also 300 Ethereum-Münzen umgerechnet. Das wären so ungefähr 1,3 Millionen US-Dollar. Damit sollte man nicht anfangen. <lacht> aber nur mal so, wie in, welche, in welchen Wahnsinn das abdriften kann. Und wenn man das so hört, ich, ich fange das Spiel an, mit dem ich Geld verdienen kann, aber ich muss erstmal selber Geld reinstecken. Woran erinnert uns das?
1: Wir ja, kommen in der Geschäftswelt. Ja.
0: Das ist schön gesagt. Ja, das Schneeballsystem. ist also ein klassisches Pyramidensystem, oder es erinnert zumindest dran, ich muss eigenes Geld einsetzen, ein eigenes Investment machen erstmal, um Geld verdienen zu können in diesem Spiel. Muss ich natürlich auch, wenn ich ein Unternehmen gründe, deswegen gar nicht so schlecht die Analogie. Und da steckt natürlich auch ein großes Risiko drin. Es ist so, dass viele Leute, die dieses Spiel neu anfangen, sich erstmal ihre AXS leihen von anderen, die welche haben, ne? und dann auch darauf wiederum Gebühr, Provision zahlen, halt, dann zahlst du irgendwie 30 Zinsen ja. auf dein Leihgeschäft.
1: Das ist doch geil. Derivate. <lacht> und äh, 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 Lustigerweise, ich hatte ein anderes Spiel gesehen, das hieß Plants vs. Uh, the, the Undead, mhm. und da gab es sehr, sehr ähnlich von all dem, was du beschrieben hast, und da fand ich auch ganz spannend, man kann auch seine Pflanzen verleihen, auf einem Leihmarkt.
0: Ah, ich, ich das kann sogar sein, dass es das auch geht, es kann sogar sein, dass du Axis leihen
1: kannst. Also, es gibt halt wirklich einen Markt, wie du, du kannst halt dann leasen, mieten, ähm, ja. 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 Das ist halt super spannend. Vielleicht zwei Sachen, die mir da durch den Kopf gehen, Micha. Das eine ist äh, relativ trivial. Bei den ganzen Abkürzungen hat man schon das Gefühl, wir sind hier in so einem Fanta-4 <lacht> MFG-Track gewesen. <lacht> also, Stimmt. Äh, aber das andere, es gibt eine Sache, ich verstehe sie, aber ich will sie das mal als böse Frage stellen. Aber warum braucht man dafür eine Blockchain und Cryptocurrencies?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Im Wesentlichen.
1: Weil ich weiß nicht, schau mal, wir wollen auch jetzt nicht gleich nicht über die Beträge geben, die ich da ausgegeben habe. Mhm. Aber es gibt ja sowas wie Poker-Seiten, wo ich reingehe, mir Chips kaufe online und dann spiele ich mit den Poker-Chips. Ich verliere welche, ich gewinne welche. Und dann tausche ich sie wiederum in Euros und gehe wieder raus. Das ist kein Blockchain-Crypto-NFD. Ja. Und funktioniert. Warum ja. braucht man denn für die Axis jetzt Blockchain, Cryptos und NFTs? Ja, schau mal. Du hast keine Kugelkatzen, die du, die
0: nur du besitzt. Keine süßen, comichaften Kugelkatzen. Ja, aber
1: äh, anders. Äh, lass, äh, keine Ahnung. Äh, bei bei Ark kann ich auch äh, 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 Dinosaurier <lacht> züchten. Die sind relativ einzigartig, was da immer rauskommt. Das ist hochkomplex, wie wie dort diese Dino. Äh, da gibt es auch richtige Communities, die auch untereinander diese Dinosaurier auch handeln. Äh, mhm. könnte auch Arc Online sagen, okay, dann bauen wir jetzt einen internen Marktplatz. Ich glaube, Diablo wollte auch Diablo 3 hatte auch die Idee eines internen Marktplatzes. Richtig. Das ist ja, da brauche ich doch keine NFT auf den Schwert, sondern dann biete ich halt mein, Ma Ich meine, World of Warcraft hat einen internen Marktplatz. Und da funktioniert das doch auch. Also das funktioniert ja. ja alles ohne Cryptocurrency und, und ohne NFT, äh, CO2-Ausstoß. Ähm, warum braucht man das denn überhaupt?
0: Ja, das ist eine Frage, die du, äh, die ich dir nicht beantworten kann, aber die ein bisschen <lacht> zu, in das eingreift, was ich ja anfangs gesagt habe. Es gibt kein Problem, das die Blockchain löst, ne? Zumindest laut Bruce Schneier. Es macht natürlich diese ganzen Geschäfte am Ende nachvollziehbarer und eventuell hoffentlich vielleicht fälschungssicherer als ohne, aber
1: ja, aber ja? diese Aussage ist ja. aber nur zum Teil korrekt, weil die Plattform kann das ja sicherstellen. Also das System kann es ja, okay, in dem Fall ist es, muss man sagen, noch eine Besonderheit. Das ist ein DAO, das ist tatsächlich, also wenn Electronic Arts das anbieten würde, würde ich sagen, dann ist es Electronic Arts Verantwortung, dass es sichergestellt ist. <lacht> und die sind auch dafür dann haftbar, wenn da was gehackt wird und so weiter. Mhm. Um, das ist natürlich jetzt bei einer Dauer äh, schon ein bisschen anders, aber die Plattform selber kann ja Transaktionen sicherstellen, die können ja so ein Paypal-Ding aufbauen und für die Security sorgen und so weiter. Um, ich meine, da, ich mein, das frappierendste Beispiel, was einem ja durch, durch den Kopf geht, ist ja Second Life gewesen. Ja. Da oh ja, richtig. Gab's ja, mhm. Das war ja mit Geld und alles mögliche.
0: Ja, was du natürlich äh, immerhin ne, durch, dadurch umsetzen kannst, ist dieses Governance-Token. Also du kannst Leuten tatsächlich diesen, dieses Stimmrecht geben für das Spiel, dieses mit-theoretische Eigentumsrecht, ne? diese, diese In-Game-Aktie. Und äh, bei der wäre es natürlich doppelt äh, unschön, wenn die auf einem System basieren würde, was leicht zu faken ist, weil dann äh, hast du komplettes Chaos. Ja, ja. Da Und, geht das nicht. Ja,
1: genau. Äh, Und das ist äh, die, eher ja.
0: so die, die Richtung, in die man vielleicht konzeptionell denkt, weil das auch die Entwickler sagen von Axie in Infinity, ihr Ziel ist es, dass dieses Spiel irgendwann komplett kontrolliert wird von der Community. Was äh, relativ genial ist, jetzt wiederum aus Entwicklerperspektive gesprochen, weil in der Idealfassung würde das ja bedeuten, dass die Community dieses Spiel selber weiter betreibt. Und auch weiterentwickelt, ne? Ich habe gesagt, es ist schon ein Editor drin, mit dem man auch eigene Minigames bauen kann, während du als Entwickler am Ende eigentlich nur noch sowas bist wie der Großaktionär im Hintergrund, der die Dividende einsammelt von all dem, was da gehandelt wird.
1: Aber ich, da verstehe ich eine Sache wieder nicht. Sorry, dass ich hier so komische Fragen stelle. Das musst du, das ist dein Job. Aber du hast doch vorhin, mhm. du hast doch vorhin gesagt, da sind Investoren drin. So diese Menschen da, ich habe die Namen schon wir alle vergessen. Aber <lacht> diese eine, ja, wie Ubisoft.
0: Der? Ach so, Alex Ohanian.
1: Ja, und hier, Zum hier dieser Dallas Typ, Mark Cuban. Ah, genau, Mark Cuban. Äh, da gibt's ja, also was ownen die denn? Haben die kaufen die sich dann Governance Tokens und wenn ich dann ganz ganz viele Governance Tokens habe, habe ich dann wieder Macht akkumuliert und dann ist es doch wieder wie jedem anderen Unternehmen auch.
0: Das weiß ich nicht, das können einfach Firmenanteile sein. Also ne, so der klassische das klassische, okay, ich hoffe einfach mal, dass du wächst. Ich würde ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Samsung und Ubisoft eher als Partner daran beteiligt ist, um zu schauen, wie funktioniert die Technologie. Also wie kann man denn auch diesen Subzweig des Ethereum-Netzwerks, den die dafür gebaut haben und sowas, ne? wie können wir das denn übertragen irgendwie in unsere technologische Welt und darauf weiter aufbauen? Ähm, und ich glaube, klar, bei den anderen Investoren ist es eher sowas wie ganz klassisch, Unternehmensanteil, ne? man hofft, dass das Ding wertvoller wird und aber nicht äh, Governance-Tokens fürs Spiel. Es gibt eine gewisse Anzahl von Governance-Tokens, die an Consultants, also an dich quasi, ne, Humann, äh, mit rausgegangen ist. Also ja. es sind auch Leute direkt dran beteiligt, aber ich glaube nicht alle von diesen Investoren.
1: Ja, und das ist auch äh, damals das Problem gewesen bei diesen DAOs, weil das Problem, also die DAO sollte eigentlich die Besitz- und eigentums Verhältnisse klären. Und deswegen ist es ja irgendwie wirr, zu sagen, es gibt ein Unternehmen, das, das gehört Menschen und dann gibt es aber so ein System eines Daos und das ist Community-Owned. Mhm. Weil das System macht ja Profit. Und die Frage ist ja, wohin geht dieses Profit am Ende? Und das ist jetzt so ein bisschen das Interessante, weil hätten wir, wäre es so ein Reines Dowding hätte ich gesagt, okay, es gibt ja gar keine Shareholder, es gibt ja keine Anteilseigner, die investiert haben, so das ist ja komplett community owned mhm. und so, so wie das ja mit der Blockchain ja auch eigentlich ist, ne, also wir wollen wir jetzt nicht in die Theorien einsteigen oder mit dem Bitcoin ja auch ist, das gehört ja sozusagen, niemand owned die Plattform, sondern das funktioniert ja in diesem peer-to-peer -peer dezentralen äh, oder verteilten Netzwerk wäre die Frage, wem gehört das sozusagen, also wer, wer partizipiert an den Profiten? Weil dann arbeitet ja, man ja, dann arbeitet ja der Entwickler auch am Ende für einen Investor und nicht sozusagen für die Community.
0: Ja, ganz genau. Keine Ahnung. Das ist, das ist eben genau dieses, also ganz vieles, was ich halt in dieser Recherche auch rausgefunden habe, ist so, okay, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, wie das jetzt bei Axie Infinity funktioniert. Ne? Also da denke ich halt, okay, das ist halt, wenn es dann tatsächlich so Community-verteilt äh, ist. An die Investoren habe ich da noch gar nicht gedacht, weil die habe ich irgendwie im Hinterkopf, wenn ich halt an die großen Publisher denke. Denn wenn wir uns die Spiele anschauen von dem Electronic Arts, von dem Activision, von dem Ubisoft, dann geht es da doch eigentlich um das Gegenteil von Dezentralisierung und Community-Streuung, ja, genau. äh, sondern es geht um Kontrolle. Ja. Natürlich wollen die kontrollierte Ökosysteme schaffen, in denen sie Menschen binden und wie soll das denn zusammenpassen mit diesem dezentralen, verteilten Ansatz einer Blockchain und dieser Governance Tokens, die wir jetzt bei Axie Infinity sehen und natürlich auch bei ganz vielen anderen äh, noch Crypto-Games, die es halt da draußen so gibt?
1: Ich habe die Logik ist da äh, eine andere. Ich hab äh, die Logik ist, Electronic geht, äh, Arts geht raus, baut ein Spiel. Dieses Spiel ist eine Plattform. Und diese Plattform hat, äh, ist, äh, hat eine Krypto, äh, also eine, hat eine Währung. Diese Währung ja. ist auf der Blockchain, die gehört halt Electronic Arts, nicht die Währung, ne? die ist ja auf der Blockchain, aber die Plattform, auf dem das Spiel läuft, gehört Electronic Arts. Und Electronic Arts gibt sozusagen diese Plattform frei und, äh, und da drin kannst du NFTs erzeugen äh, und diese NFTs können wiederum auf der Blockchain gehandelt werden, aber die Partizipation in der Plattform die ist bei Electronic Arts und dann wird Electronic Arts vielleicht, keine Ahnung, da müssen sie sich halt ihr Geschäftsmodell irgendwann überlegen, aber wahrscheinlich so eine Art Vieh nehmen der Partizipation auf der Plattform. Ich meine, das ist so wie, wenn Facebook drüber nachdenkt, eine ne eigene Währung zu Libra als eigene Währung äh, dezentral oder wie auch immer die das machen wollen rauszubringen. Dann ist diese Währung natürlich, muss ja in muss ja gestreut werden. Ne? Leute müssen sie ja haben, um damit was machen zu können oder nicht machen zu können. Äh, aber die Partizipation an Facebook gehört ja immer noch Facebook. Also Facebook ist ja nicht eine sogenannte DAO, eine dezentrale Organisation, dezelfde Organisation. Das heißt, es gibt, ich könnte mir vorstellen, dass es solche Geschäftsmodelle gibt, geben kann, wo äh, ein Unternehmen sagt, ich mache äh, hier Tokenization und ich mache hier ja. äh, Kryptifizierung, also sozusagen ich mache jetzt äh, irgendeine Currency, der, den EA-Token. Äh, aber ich, ich schöpfe natürlich da irgendwelche ökonomischen ähm, äh, Mehrwerte ab. Sonst macht es ja keinen ja, Sinn.
0: Ja, müssen sie ja. Sonst äh, wer, also genau, sonst brauche ich auch kein Unternehmen, wenn das nicht funktioniert. <lacht> was ich vielleicht noch hinzufügen würde, äh, weil es einfach dann äh, weil das der nächste Punkt war, wo ich dieses Kaninchenbaugefühl hatte. habe schon gesagt, Axie infinity ist halt momentan ein sehr populäres und großes Beispiel, was auch recht viel diskutiert wird, wenn man sich erstmal mit dem Thema beschäftigt. Einfach weil es so hohe Userzahlen und so hohe virtuelle Werte jetzt angehäuft hat. Nochmal diese 37 Milliarden US-Dollar Gesamtwert der hm. Kugelkatzen im Spiel. Ne? Genau. Ob man die dafür kriegen würde, diese 37 Milliarden, wenn man sie verkaufen würde, sei mal dahingestellt. Aber X-Infinity ist das große Ding. Es so, ist aber nicht das einzige Ding in diesem ganzen Crypto-Gaming-Bereich. Es gibt da so viele andere Projekte noch, die momentan irgendwie stattfinden und etabliert werden da draußen. Es gibt beispielsweise Decentraland und The Sandbox heißen die. Das sind so im Prinzip Second-Life-Spiele, wo man einfach Welten bebaut, Länder bebaut, man kauft sich da sein Stück Land und äh, setzt dann was drauf und baut darauf weiter auf. Es gibt, das habe ich schon mal im Podcast erwähnt, Crypto-Kitties. Schon wieder was mit Katzen. Ne? Da züchtet man einzigartige Katzen als NFTs, die man dann wiederum verkaufen kann und handeln kann und ich glaube, die können sonst nichts. Ne? Man hat sie dann halt einfach. Oder vielleicht kämpfen sie auch gegeneinander. Das machen Katzen eh die ganze Zeit. Weiß ich von äh, unseren. Ähm, es gibt Splinterland. Das ist ein Kartenspiel. Ne? So Kartenbattles. Es gibt Alien World. Ein Bergbauspiel im Weltraum, wo man halt Ressourcen erntet von Asteroiden und sowas, um damit äh, Play-to-Earn-mäßig äh, Geld zu verdienen. Es gibt Upland. Das ist äh, quasi die virtuelle sind virtuelle Versionen real existierender Städte. Ich glaube von von San Francisco und so, äh, wo man aber virtuell Land besitzt, äh, besitzen kann. Ne? Also ich kaufe mir in den virtuellen Abbildern echter Städte ein Grundstück, das ich mir im echten San Francisco nicht leisten könnte, aber virtuell geht's und kann dann damit was machen. Und es gibt so Spiele wie Guild of Guardians ein Mobile Blockchain Rollenspiel, so aus der Isometrieperspektive, wo man halt auch mit seinen, mit seinen kleinen äh, Viechern kämpft. Und dann gibt es noch ein Spiel, wo ich dachte: Ah, guck, das hat EA bestimmt gesehen, bevor sie dieses äh, Crypto-Gaming-Interview gegeben haben oder dieses Statement veröffentlicht haben. Und das heißt äh, Sorare oder so, so rare, Sorare, weil es aus Frankreich kommt. Ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht.
1: So rare. Ich glaube, so wie so selten, oder? So rare.
0: So rare, ja, heißt es so? Okay.
1: Irgendwelche schlauen Marketing- und Branding-Leute haben wahrscheinlich sehr viel in sich dabei gedacht.
0: Es kann sein. Ich, manchmal, ich, wir sind ja, Webedia ist ja selbst ein französisches Unternehmen und du weißt nie so richtig, wie Namen zustande kommen. Webedia. Hm. Ja, so rare, das kann gut sein. Genau. Ist ein Fantasy-Fußball-Kartenspiel und hat 783 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt in diesem Jahr hat damit sogar crypto geschlagen. Die haben nur 600 Millionen Dollar bekommen für ihr Katzenspiel. Lächerlich. Ja? Unter anderem So Rare haben auch Investitionen angezogen von Fußballern, darunter André Schürle, Den kennt man vielleicht noch, weil er 2014 mit Deutschland die WM gewonnen hat. Und verschiedene andere. Die sind Lizenzpartner des DFB für Nationalspieler. Also im Spiel selbst kann man Sammelkarten von Fußballern kaufen. Woran erinnert uns das? Auf denen unter anderem halt auch deutsche Nationalspieler abgebildet sind. Von denen haben sie nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Tagen auch schon Karten verkauft im Gesamtwert von 175.000 Euro. Fun Fact, das war noch kurz bevor Deutschland aus der EM geflogen ist dieses Jahr, vielleicht danach weniger, weiß ich nicht. Sie haben nach eigenen Angaben 215 oder inzwischen sogar mehr Clubs lizenziert mit ihren Spielern, darunter Real Madrid, Bayern München, Liverpool und so, also äh, richtig große Namen. Und wie sich gehört für so ein Ding, die Karten, die man da sammelt von diesen Fußballern, haben Seltenheitsstufen. Also es gibt ganz normale Karten, es gibt limitierte Karten, die gibt es nur 1000 Mal pro Saison, da gibt es noch ein paar Stufen, die noch seltener werden und das allerseltenste sind einzigartige Karten, die gibt es nur ein allereinzigstes Mal, ne? also wenn du den einzigartigen Robert Lewandowski hast, dann bist du auch wirklich der oder die Einzige, die ihn hat in dieser Saison, weil es ist ja ein NFT, ne? kann es ja kein zweites Mal geben. Und wenn da mal EA nicht genau hingehört hat, wenn es um FIFA Ultimate Team geht, weiß ich aber auch nicht.
1: Ich frage mich immer, Spiele müssen ja, also ich das mit den Karten wahrscheinlich schon, die müssen ja Spaß machen. Weil das <lacht> Ding ist, ich überlege mir, wenn alle Leute da reingehen, weil sie denken, sie erschaffen dort eine Währung, die wiederum ja eine Spielwährung ist. Also es ist ja nicht so, dass ich dort Bitcoins erschaffe, sondern ich erschaffe die Währung, die in diesem Spiel ist. Also ich sag mal, das ist so Basic-Ökonomie. Wenn ich äh, ein, äh, eine Art Demand-Supply, äh, also hier ähm, Nachfrage, äh, Angebot, ja. <lacht> kurz die deutschen Wörter, wenn ich ein Angebot erschaffe, wäre es sinnvoll, dass zumindest irgendwann es eine Nachfrage gibt. Weil da gibt es so ein Konzept, vielleicht hat schon mal einer oder andere gehört, dann entsteht so eine Art Bubble. Mhm. Weil es ist halt, ne, wenn, wenn wir ganz viel Angebot machen, weil so ein Hype entsteht um eine Sache und dann will irgendjemand mal wirklich äh, die, wie viel du auch gerade gesagt hast, das wert ist, will, wollen sie die mal anfangen zu verkaufen? Und plötzlich st stellt man fest, ach, es gibt gar keine Nachfrage dafür. Mhm. Und dann plötzlich fällt der Kurs, weil man feststellt, oh, keine Nachfrage. Es gab mal so eine Finanzkrise 2000, ähm, äh, Immobilienkrise 2018, 17. Da ist genau das nämlich auch passiert.
0: Ja, das ist ja auch das große Risiko bei solchen Spielen wie Axie Infinity, weil der Wert dieser Kryptowährung, also der Wert deiner SLP, deiner IXS, steigt natürlich nur so lange, wie Leute diese Währungen haben wollen, weil sie neu mit diesem Spiel gerade anfangen, insbesondere dann. Also das heißt, diese Wertsteigerung ist nur da, solange die Spielerschaft insgesamt wächst. Wenn sie schrumpft, will ja plötzlich keiner mehr diese Kryptowährungen haben, ihr Wert verfällt, damit verfällt dein äh, auch verdienen, potenzial sozusagen im Spiel, bei diesem Play-to-Earn-Prinzip. Und das kann ganz schnell, ganz kräftig den Bach runtergehen. Und auch da wieder der Vergleich mit dem Schneeballsystem. Ja. Also liegt es ja in deinem besten Interesse, als jemand, der das schon spielt, dafür zu sorgen, dass stetig neue Leute nachkommen. Noch viel mehr, wenn du halt diese Governance-Tokens hast und theoretisch am Spiel selber beteiligt bist. Weil wenn das nicht mehr passiert, dann platzt die Bubble.
1: Ja, und ich würde, also ich glaube da muss man noch besonders vorsichtiger sein. Und zwar, es ist nicht nur, dass die Menge an Spieler steigen muss. So, das Problem ist, wenn alle Spieler nur da reinkommen, um ein Angebot zu produzieren. Und wir sehen immer steigende Spieler, die immer mehr Angebot produzieren und sagen, guck mal, das Spiel läuft doch voll krass. Es muss ja auch die andere Seite geben. Es muss ja Spieler reinkommen, die das Spiel spielen wollen wegen dem Spiel. Also sozusagen ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele, diese Kartensammler Bock haben, auf dieses Kartenspiel und so weiter und so weiter. Ähm, mhm. Die Frage ist nur, ist der Preis gerechtfertigt? Also gibt es so viele, wie der Preis aktuell ist? Oder ist da natürlich ein kleines bis sehr großes Stück äh, äh, so eine Art ähm, ja, Hype drin und Blasenbildung drin? Weil wenn nicht genug Leute auch diese Katzen nutzen wollen, um dann einen Katzenkampf zu gewinnen oder whatever dann ist ja egal, da können auch alle Menschen der Welt dran teilnehmen, weil alle wollen ja damit Geld verdienen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das ist genau dieses Einfallstor, dass Ubisoft Electronic Arts halt klassische, erprobte AAA-Gaming-Entwickler sehen in diesem ganzen Bereich, weil die können Spiele bauen, die Spaß machen. Also, sie können auch Spiele bauen, die keinen Spaß machen. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber, ne, sowas wie ein Square Enix auch. Die, die wissen ja, was ein gutes Spiel ist und wie man, wie man Leute motiviert und im Spiel hält. Und ich sage, Ultimate Team würde vielleicht auch als reines Kartenspiel funktionieren. Aber da hängt halt auch noch eine Fußballsimulation mit dran, die durchaus spaßig ist, wenn man sie spielt und nicht ans Momentum glaubt. Also, diese Ebene von, hey, wir haben doch eine ganze Menge, gaming entwicklungserfahrung bei uns im Haus als großer Publisher. Wir könnten jetzt, ich will nicht sagen, ein Krypto-Game aus dem Ärmel schütteln, ne, das glaube ich nicht, aber wir könnten diese ganzen Konzepte, die es momentan da draußen gibt, besser umsetzen, wahrscheinlich. Und die, woran ich halt denke, ist tatsächlich äh, Diablo, nicht, weil ich hoffe, also bitte, ne, schreibt es nicht in die Kommentare, ich hoffe um Himmels Willen nicht, dass Diablo jemals ein Krypto-Game wird. Oh Gott, das ist mein, also mein absoluter Horror. Aber in der Theorie, wenn ich Activision wäre, dann. Oh Gott, es ist schon ganz schlimm so zu denken, aber wenn ich Activision wäre, würde ich natürlich sagen, naja, wir, wir kennen und wir verstehen bei Blizzard doch dieses Diablo-Prinzip sehr gut. Wie muss ein Hack and Slay gemacht sein, um Spaß zu machen? Wie viel Wucht brauchen deine Angriffe? Wie viel Physik muss da drin stecken? Wie müssen die Animationen ausgefeilt sein, damit es sich einfach gut anfühlt, sich durch so ein Spiel durchzukämpfen und es immer mal wieder keine Ahnung, zu, in äh, zu, zu installieren und immer mal wieder halt da, da seinen Weg reinzufinden. Mhm. Also, das wissen wir doch eigentlich. Und dann setzen wir halt noch so einen äh, Wahnsinn obendrauf, wie das Auktionshaus. Ne? Und gucken mal, was dann ja. passiert. Weil dann haben wir ja schon eine gesunde spielerische Basis.
1: Also, ich würde sagen, jedes Spiel, was, uh, was ich sag mal, auf so behavioristische Loot-Mechaniken funktioniert, wo am besten noch die Items sechs verschiedene Farbstufen haben können und so weiter. <lacht> ja, jedes ja, genau. dieser Spiele ist prädestiniert für sowas. Wirklich, jedes einzelne. Es könnte Diablo sein, Borderlands sein, I don't know, äh, wer auf die Idee kommt, das mit Autorennspielen zu machen, die unterschiedliche Rarit Rarität, ich weiß nicht, ob Forza das macht mit Raritäten von Autos und so weiter. Jedes dieser Spiele, die auf dieser beheberistischen Logik aufbaut, die mehr spielen und es gibt eine unendliche Welt an Möglichkeiten, wie Sachen kombiniert werden. Ja. Also, ich weiß nicht, Diablo 2 mit den Runen. Ich Richtig. weiß doch, das genau. war ja damals irgendwie diese set rune war, wie ein Sechser im lotto zu gewinnen oder so. All diese Spiele sind dafür prädestiniert, dass sie in so einem Konzept landen. Sogar Spiele wie Minecraft sind das. Also ich glaube, dieses äh, Sandland oder keine Ahnung, wie das eine hieß. The Sandbox, die Centraland, mhm. ja. Wo du ja hingehen kannst, Ja, du kaufst ein Grundstück und dann kannst du Rohstoff da drin abbauen. Dieses Rohstoff kannst du vielleicht sogar kreativ weiterentwickeln. Leute brauchen vielleicht Zwischenrohstoffe, um daraus weiter Also du kannst eine richtige Ökonomie da drin reinbauen. All diese Spiele sind prädestiniert dafür, dass sie in so einem Modell überführt werden. Ich möchte aber eine Sache nochmal betonen. das ist das, was mich wundert, ist, das muss alles nicht auf einer Blockchain sein oder in Krypto. Das alles kann heute über eine Plattform laufen. Vielleicht ist
0: das auch dann das letztendliche Ziel. Eventuell. Deswegen meine ich ja, es passt halt diese ganze Governance-Token-Idee, die ja sehr gut zu dieser Krypto-Idee und zu dieser Blockchain passt, passt halt für mich dann wiederum nicht, zu einem klassischen Spielehersteller.
1: Ja, guck mal, ich sag dir, es ist, ich, ich, ich stelle diese Frage natürlich sehr böse, weil äh, mit, mit der, mit dem, das passt alles nicht auf NFT, das passt alles nicht auf NFT und und auf Krypto. Äh, ich glaube, warum? Also ein Argument ist dieses decentralized Organization. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Da, da, äh, da ich jetzt auch noch mal mich noch mal reinarbeiten und um schauen, warum was da eine gute Argumentation Keine gute Argumentation ist. Aber mein Ding, warum zum Beispiel in Electronic Arts, Ubisoft sich jetzt Dafür interessieren. Wäre Nummer eins. Das ist ein Ding, was sie schon wahrscheinlich immer machen wollten, aber es ich würde sagen, seit Second Life und immer diese schüchternen Versuche, mal so ein Auktionshaus und so weiter zu machen, die immer im Back Backlash gesorgt haben, haben sie erstmal davor zurückgeschreckt. Jetzt haben wir aber so einen Hype und dieses eigentlich ist es genau das gleiche wie früher, jetzt ist es halt äh, Cryptocurrency und NFT. So, jetzt kann man das so ein bisschen doch machen, weil irgendwie gibt es einen Hype darum herum. Also das wäre eine Argumentation, warum zum Beispiel die Großen sagen, ey, cool, jetzt wollen wir auch drauf springen, weil das was wir eigentlich immer so ein bisschen machen wollten, zu sagen, ey, unsere Assets können wir jetzt sogar noch weiter verkaufen und bla bla bla. Das andere Argument und das ist äh, das Argument von, warum man sagen kann, warum ist es cool auf einer NFT, ist, man könnte so eine Art, auch wieder so eine Art Verhaltensargumentation führen, dass Menschen gerne Sachen besitzen und sie hoffen, dass sie in Wert steigen, also das ist dann für mich so wie eine kleine Wertanlage, meine Katzen. Und wenn die in Wert steigen, freue ich mich, dann kann ich es weiterverkaufen. Weil das ist schon etwas, was dann über NFT besser funktioniert. Aber das wäre immer noch kein Argument dafür, warum das auf einem NFT passieren muss und so weiter. Das könnte ja auch alles in, in dem Markt passieren, internen Markt. Die Argumentation, die aber das Ganze schlägt, ist folgende. Und da kommen wir zum Metaverse. Und ich vereinfache das mal so ganz radikal. <lacht> Stellen wir uns mal vor, ich bin im World of Warcraft ich habe dort ein ganz cooles Item und vor World of Warcraft ist auf der NFT und es ist so eine Plattform das soll ich gleich noch ergänzen und finde dort irgendein ganz seltenes Item und das ist jetzt ein, und die Dinger sind auf einer auf einer Blockchain als NFT und jetzt will ich aber dieses Ding mitnehmen und sagen wir in einem anderen Spiel wie die Sims was jetzt auch mal in unserer äh, hypothetischen Welt auf der Blockchain und in der Metaverse ist mir an die Wand hängen dann macht es Sinn weil dann kann ich, und das ist ja die Idee des Metaverse, zu sagen, wir konvergieren, die sozusagen alle virtuellen Welten in einer mit sich sprechenden virtuellen Welt, dann kann ich das Item, was ich in dem einen Spiel habe, in dem anderen Spiel mir aufhängen oder mich dran erfreuen und was auch immer. Ich meine, es gibt ja Konzepte, die so weit, oder Ideen, die so weit gehen, dass die sagen, nicht nur in der virtuellen Welt, sondern stell dir vor, jetzt mal wieder zu dem Autobeispiel, ich kaufe mir mein Auto bei Autohaus, Audi, I don't care oder Mercedes, was auch immer. Und die geben mir zu meinem Auto ein NFT, was ich dann in dem Metaverse dann wieder habe, mein Auto als virtuelles Element. Und dann kann ich im Metaverse mit dem Auto rumfahren, was ich mir physisch gekauft habe. Und Audi oder Mercedes oder, oder VW sind jetzt auch im NFT-Business, weil es äh, können sie mir mein Auto auch in die virtuelle Welt geben. Und dann könnte man darüber reden, dass man sagt, oh, es macht doch Sinn, dass es auf der NFT, auf der Blockchain ist.
0: Das ist ja cool an dieses Autobeispiel oder an dieses, ne, ich kaufe mir was im echten Leben und bekomme es dann auch virtuell für eine virtuelle Welt. Da haben wir noch gar nicht gedacht. Das ist ja, das, das muss man mal weiterverfolgen, ja. glaube ich, äh, notiere ich mir hier.
1: Überleg mal, das kannst du doch mit allen Konsumgütern, äh, ja, klar. mein Handy habe ich dann auch in der virtuellen Welt. Mein, was weiß ich was? Klamotten, die ich mir kaufe. Ach, die kann ich auch bei meinem Avatar bei äh, im Metaverse anziehen. Ja, und die geben stimmt. mir alle NFTs darauf. Es ist die Konvergenz aller virtuellen Welten und der Realität. Das ist das Ziel des Metaverse.
0: Ja, dann kann sich Mark Zuckerberg in seinem Virtual Reality Wohnzimmer die digitale Mona Lisa als NFT an die Wand hängen, wenn er sie hat als ne, quasi in seinem Besitz, als original. Ja,
1: und dann hat er nur sie. Also nur ja. er hat sie dann. Ne? Und da macht es ja wieder Sinn. Ja, genau. Und
0: das ist äh, auch, was ich eingangs meinte. Also wenn ihr jetzt beim Begriff Metaverse da sitzt und nicht versteht, worum es geht, es gibt einen eigenen Podcast, den Human und ich gemacht haben, zu diesem Thema, ausgehend von Epic Games und Tim Sweeney. Und äh, witzige Anekdote zu dem Ganzen. Valve hat ja im Oktober gesagt, wir wollen keine Spiele auf unserer Plattform, die mit NFTs oder Kryptowährungen arbeiten. Es ist nicht erlaubt, auf Steam darfst du nicht veröffentlichen, bitte geht woanders hin.
1: Mit der Begründung, das ist Glücksspiel, ne? Tim Sweeney,
0: ich weiß gar nicht mit welcher Argumentation, ehrlich gesagt, wahrscheinlich. Ja, ja. also
1: ich glaube, äh, ich hatte gelesen, dass Valve alle äh, NFT- und äh, Kryptospiele rausgeschmissen hat, weil die gesagt haben, wir wollen keine Glücksspiele auf unserer Plattform okay. haben. Weil äh, du ja im Grunde dort Geld tauschst, ne? also äh, Geld ja, rein, Geld raus.
0: Immerhin. Wenn, wenn, immerhin mal ein bisschen Regulierung auf Steam. Tim Sweeney, bzw. der Epic Game Store, heißt äh, Kryptowährungs- und NFT-Spiele mit offenen Armen willkommen, so sie sich an die geltenden Gesetze halten, hat er auch so auf Twitter geschrieben. Und äh, weil sie eben diese Technologie, die Blockchain, sehr spannend finden und sie äh, gerne das halt unterstützen wollen, dass da auch mehr dezentralisiertes Business stattfindet und dahinter steckt eben, wie es Human gerade so schön erklärt hat, diese ganze Metaverse Idee, die für Tim Sweeney sein Leben und Arbeiten bestimmt. Ja, weil in seinem, in seiner Idealvorstellung der Zukunft gibt es eben diese Ready Player One Welt, Welt, sage ich schon, <lacht> diese, Welt. diese virtuelle Welt, in der wir uns bewegen, so natürlich bewegen wie in der echten Welt, sozusagen die nächste Evolutionsstufe des Internets. Und die soll, wenn alles gut läuft, natürlich auf der zukünftigen Version der Unreal Engine äh, basieren. ja Sozusagen, dass halt diese virtuelle Umgebung, wie auch immer wir da reintauchen mit einem, Gehirnchip mit einer VR-Brille, mit weiß nicht, was es dann alles gibt, die wollen sie halt gerne mitbauen mit Epic Games. Und ähm, da passt es dann super auch dieses Blockchain-Thema rein, wie du es auch gerade erklärt hast. Ja, wenn ich den Feuerhelm aus meinem dann Zukunfts Diablo mitnehmen kann in mein dann Zukunfts Battlefield oder sowas, ergibt es zwar spielerisch und von den Werten her und also in keinerlei Hinsicht Sinn, aber ich kann halt trotzdem zeigen, wie cool ich bin. Und das ist die Idee.
1: Ja, und dann kommen wir vielleicht irgendwann mal zu einem Konzept. Das nennt sich dann Play to Live. Ja, schön. Ich weiß nicht, ob das schön ist. Ich finde das voll dystopisch.
0: Ja, es ist auch dystopisch, aber Play to Live klingt schön. <lacht> wie die meisten dystopischen Konzepte, wenn wir mal ehrlich
1: ja, sind. Pl play to Earn, so you can live. Ja, ja. Also,
0: das, das meinte ich mit dem Kaninchenbau. Ne? Ich meine, du, du kommst von einem Thema zum nächsten und am Ende ist es ein so großes und nach heutigen Maßstäben unvorstellbares Zukunftsthema, dass man eigentlich äh, es noch nicht fassen möchte. Ne? Es ist ja oft so, dass man hättest du mal jetzt vor 100 Jahren jemandem, vor also 100 geht noch, aber vor 200 Jahren jemandem das Flugzeug erklärt oder sowas, oder eine Raumstation. Wäre auch recht knifflig gewesen. Und ähm, ein bisschen so geht es mir immer, wenn ich an dieses Thema Metaverse denke, nicht im Konzept, weil das Konzept kennen wir aus der Science Fiction schon seit Neuromancer, seit dem Cyberspace und seit Ready Player One, aber in der technischen Umsetzung und auch der praktischen Umsetzung, wie wir uns als Menschen durch so ein Metaverse irgendwann mal bewegen, wenn es denn kommt, aber ich meine... Mark Zuckerberg ist ja lustig vielleicht, wenn er solche Videos macht, aber er ist sicher nicht doof mit Facebook und äh, guckt schon jetzt in diese Richtung. Das ist halt einfach noch sehr schwer zu begreifen, finde ich.
1: Wobei man eine Sache im Kopf haben sollte. Dort ist ja am ganz am Anfang jemanden zitiert, der meinte, eine Blockchain ist äh, eine Lösung für ein Problem was wir noch suchen müssen. Ja. Ich, ich glaube, wenn man sich das anschaut, dass die ganz großen, krassen Sachen, ne, Strom, Autos, Internet, also insbesondere auch Internet, die sind ja aus einem Problem gekommen. Die sind aus einem Problem gekommen, dass sie gesagt haben, mhm. wie kann ich Informationen verteilen? Wie können wir mit Menschen äh, schneller kommunizieren? Und so weiter und so weiter. Also Und dann hat sich was drumherum ergeben und so weiter. Bei Cryptocurrency gibt es Teile einer Argumentation, die valide sind. Zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die haben gewisse Herausforderungen, äh, das an Geld zu kommen, und dann kann man über mit gewisse äh, Sachen kann man ja Menschen zum Beispiel, äh, sagen wir, Menschen sind bestimmt Regime äh, stecken da fest und äh, man will sie finanziell unterstützen, aber der kann, man jetzt, der hat kein Bankkonto dort und dann unterstützt man die, ne? sozusagen. Ein, ein, ein dezentrales Werkzeug, wo man auch in bestimmten Situationen sagen kann, ah, okay, das kann nicht nur politisch reguliert werden. Das ist auch an, de, an bestimmten Stellen ist es gut, dass es politisch reguliert wird. Ich bin sehr kritisch mit diesem Gesellschafts, also sozusagen, dass Staaten Krypto akzeptieren oder nicht, weil ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Also aus einer rein volkswirtschaftlichen Sicht und politischen Sicht ist ja die Geldproduktionsmenge ein mhm. Steuerungswerkzeug von Ländern. Und für ein Land macht es gar keinen Sinn zu sagen, wir geben das weg, weil es wäre Wahnsinn, das zu tun. Ähm, äh, absoluter Wahnsinn, das zu tun. Äh, Sondern das ist super. Also jetzt gerade erleben wir das zum Beispiel in den USA. Ne, die sagen Klimawandel, wie können wir, dem, wie können wir dem gerecht werden? Also müssen wir super viel Geld produzieren und der Staat muss dieses Geld dann investieren in neue Infrastruktur und so weiter, damit wir den Klimawandel bekämpfen können. Mhm. Wenn du das, wenn du kein Geld hast, also das sogenannte Fiat-Geld, dann kannst du das ja gar nicht machen. Also dann bist du ja, das wäre ja das wär so, äh, Wahnsinn, das zu tun, also nicht zu tun. Deswegen will ich da sehr kritisch mit, irgendwann wird das relevant sein. Was wir eigentlich erleben aktuell mit NFT und auch große Teile der Krypto, ist es eigentlich, wir nehmen das äh, Thema, was wir aktuell in unserer Gesellschaft haben und transportieren es einfach nur auf einer digitalen Ebene. Konsum- und Eigentumsthematik werden einfach nur überführt in digital aber so richtig Probleme lösen, tun sie nicht. Sondern es Also, ich würde sagen, was wir hatten im Gaming mit äh, pay to win ist jetzt nicht eine tolle Lösung, die wir bekommen haben. Sondern <lacht> es ist einfach eine Sache, die sich halt fortgesetzt hat. Einfach auf einer anderen Ebene.
0: Pass auf, ich, ich, ich löse ein Problem für dich als Electronic Arts. Pass auf, bist du bereit? Das neue Battlefield ist nicht so gut, aber du verdienst Geld, wenn du spielst. <lacht> und schon Und schon haben sie ein Argument für Videospiele. Weil das ist, ich glaube, also jetzt ohne, das ist jetzt schon, geht ins Zynische ein bisschen, aber die, ich bin gespannt, wo wir zum ersten Mal außer, oder, sagen wir mal, so innerhalb der klassischen GameStar Berichterstattungsblase, also da würde ich jetzt halt mal in Axie Infinity und CryptoKitties nicht dazu zählen, wo wir da zum ersten Mal größer diesen Begriff Play to Earn hören werden. Wo das mal irgendwie eine Rolle spielen wird, dass man halt Sagt, okay, wenn ihr das spielt, dann kommt was zurück in irgendeiner Form. Ne? Sei es, weil ihr dann Items handelt, sei es, weil ihr die Rohstoffe, die ihr auf Asteroiden abgebaut habt, auf einem Echtgeldmarkt verkaufen könnt, hat jetzt wenig dann, wie du richtig sagst, ne, oder wenig mit Blockchain und NFT per se zu tun. Aber ich bin mal echt, also das da, ich, ich hoffe nicht, dass es irgendwann dazu kommt, weil es halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, so unschöne Assoziationen weg zu Schneeballsystemen plus die Ingame-Wirtschaft kann halt völlig kaputt gehen, weil es ist halt Pay to Win Galore am Ende. ne? Also wer viel Geld reinsteckt, kann halt damit auch der Spielking sein im Endeffekt. Aber könnte man ja so sehen, dieses Play to Earn.
1: Ja, und manchmal sind ja auch Spiele ganz angenehm, weil wir sie einfach spielen. Und nicht damit unseren Lebensunterhalt und dann noch unsere virtuell, digit, physische Welt irgendwie noch mal in eine digitale Welt bringen ja. müssen, um dann äh, Da kann Ich will jetzt nicht kulturpessimistischer sein, aber da kann auch
0: äh, was verloren gehen. Aber hallo, aber hallo. Das ist äh, Also, ich meine, das ist ja das muss Konsens sein jetzt einfach am Ende dieses Podcasts. Wir haben durch Proof of Work in anderthalb Stunden Podcast bewiesen, dass es natürlich also schon eine ziemliche Dystopie ist, wenn wir nur noch umgeben sind von Spielen, die uns nicht mehr damit ködern wollen, dass sie Spaß machen und dass sie uns motivieren. Und hallo, ja, das, das ist heute schon ein bisschen so. Also gerade wenn wir in den Free-to-Play-Bereich schauen nicht jedes dieser Spiele ist unterhaltsam und spaßig in dem Sinne, wie wir es vielleicht als Leute, die in den 90ern schon aufgewachsen sind, als unterhaltsam und spaßig begreifen würden. Und wenn dann noch dieser Aspekt dazu kommt, ja, aber guck mal, ich mache halt nicht so viel Spaß. Ne? Also eigentlich klickst du nur auf bunte Schaltflächen, aber verdienst halt damit 6 Euro die Stunde. Ne? Wie wär's denn? Vielleicht bist du ja alleinerziehend und brauchst Geld. Ich meine, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Immer, also Das ist eine Dystopie.
1: Ja, es ist eine Dystopie.
0: Ja. Also, EA, Ubisoft, ich weiß, ihr hört uns zu, lasst den Quatsch, ja? entwickelt lieber gescheite Spiele, entwickelt sie fertig und so, dass sie Spaß machen. Und dann, das braucht ihr kein Play-to-Earn.
1: Auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, natürlich, die Idee mit den äh, Governance-Tokens ist natürlich spannend. Also, dass man sagt, ne, Spiele Spieleunternehmen gönnen vielleicht einer Community, ist natürlich super spannend.
0: Oder einzelne Spiele, nicht das ja, ist also noch
1: besser. Ne? Einzelne Spiele gönnen der Community, aber auch da wieder, das Spiel selber muss ja keine Cryptocurrency haben und keine NFTs haben. So, du, das sind ja nur die Eigentumsverhältnisse, die dann da drin abgebildet werden können. Das können ja ganz normale Spiele. Du kannst ja, also das ist tatsächlich eine Sache, die wir äh, vor langer Zeit auch ein bisschen untersucht haben. Solche Unternehmen können ja wirklich existieren, dass wir sagen, wir haben ne, so eine dezentrale, autonome Organisation. Deswegen, nicht alles ist äh, übel, äh, aber ein paar Sachen ich sehr vorsichtig. Und um mal den ganz Bösewicht zu spielen und das, äh, da werden mich die ganzen äh, crypto Bros wahrscheinlich dann auseinandernehmen, wenn die das hören. Es gibt ein sogenanntes Fat Tail Risk. Weißt du, was ein Fat-Tail-Risk ist? Nein. Ein Fat-Tail-Risk ist ein Risiko, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es eintritt. Aber wenn es eintritt, ist alles im Arsch. Also mhm. zum Beispiel, als äh, ein Atomkraftwerk äh, in, in Japan an der Nähe eines äh, 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 Küste gebaut wurde, hatte man ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein kann, dass ein Erdbeben kommt. Das war halt super gering. Mhm. Und dann hat man gesagt, ja, kann man ja bauen. Und dann ist Fukushima halt passiert.
0: Ja, okay. Das ist ein Fat
1: Tail Risk. Ne? Wenn der kommt, ist halt richtig scheiße. Ähm, und es gibt einen Fat Tail Risk bei Cryptocurrency und äh, überhaupt bei allen Cryptocurrencies. Es gibt nämlich eine Technologie, woran gerade sehr äh, äh, erpicht gearbeitet wird. Und zwar nennt sich das Quantencomputing oder Quantencomputer. Ah, okay. Und ich hatte ja ganz am Anfang erwähnt, was das, äh, was die Blockchain sicher macht. Das ist ja im Grunde, dass viele Computer gleichzeitig äh, daran arbeiten und dass das der einzige Weg, dass da wirklich ein Computer das hacken könnte in Transaktionssituationen. Wäre, es müsste Computing Power haben, mindestens so viel wie das halbe Netzwerk, wenn nicht mehr. Und das tut a, aktuell, gibt es keinen ja. Großrechner, äh, bei dem das möglich ist. Jetzt ist es natürlich so, dass Staaten insbesondere, aber auch sehr große Unternehmen, wie, die fast schon Staaten sind, wie Google, an solchen Dingen natürlich arbeiten. Und Google hat, glaube ich, Anfang des Jahres, mhm. äh, haben die was äh, berichtet, dass, keine Ahnung, die, ihr Quantencomputer eine Rechenaufgabe, die der stärkste Großrechner heute irgendwie 10.000 Jahre braucht, um sie zu lösen, haben die in 200 Sekunden gelöst. <lacht> ähm, wir sind noch ein bisschen <lacht> weit weg von einem, äh, dass das wirklich so auch so kommerziell oder wie auch immer lösbar ist. Aber äh, da wird gerade sehr viel rein investiert und ich sag mal so Estimates, also so Vorhersagen, sagen wir mal so in 10 Jahren bis 15 Jahren, also 10 Jahren geht man davon aus, dass es auf jeden Fall Quantencomputer geben wird, die eine Blockchain hacken könnten. Ähm, was, also in, das wäre sozusagen in dem Moment, wo die erste Quantencomputer da ist, kann sein, dass das Vertrauen in Kryptowährungen wackelig wird, weil so ein Quantencomputer okay. ist wie so eine Atombombe. Ne? Also man muss sie nur haben und das reicht, dass die Leute Vertrauen in einer Sache verlieren. Das mal so ja. dahingestellt im Sinne von, weil manchmal argumentieren wir, als wäre die Blockchain so Gottähnlich sicher. Mhm. Da sollten man auch so ein bisschen einen Blick drauf haben.
0: Ja, aber dann, äh, weißt du, dann wird man rausfinden, diese Quantencomputer sind halt super gut, um traditionelle ja, Berechnungen. Ja, dafür sollen zu lösen, sie ja genutzt werden. Aber für
1: traditionelle, genau. äh, für aber, traditionelle äh, Sicherheit.
0: Genau, aber äh, pass auf, Kugelkatzen züchten, haben die halt keine Schnitte von die Dinger. Und dann dann ist Axie Infinity das Ding. Die guten Katzen, die sind die Rettung. Ich will vielleicht zum Schluss, <lacht> äh, weil ich finde, wir haben das Thema echt erschöpfend und vielseitig behandelt, äh, für alle, die sich interessieren für Blockchain und Gaming, Ich will zum Schluss noch ein Projekt nennen, was mir Also, es gibt auch ein YouTube-Video dazu, dass dessen Titel ist, entweder wird das das Größte, was jemals entwickelt wurde, oder der schlimmste Betrugsfall der Spielegeschichte. <lacht> Und das ist aber ein Spiel, was gerade in diesem Crypto-Gaming-Bereich sehr rumgereicht wird, nämlich Star Atlas. Star Atlas ist äh, quasi Star Citizen, trifft EVE Online, mit so einer spielergefüllten Wirtschaft, hm. trifft Blockchain, nämlich die Kryptowährung Solana, auf der es passiert, äh, basiert, als Metaverse, in dem du lebst. Also es ist ein Weltraumuniversum, ein AAA-Open-World-Weltraum-Erkundungsspiel, auch mit so kleinen Strategieelementen wie in EVE Online, dass es drei Fraktionen gibt, die Teile dieses Universum, äh, Universums erobern und drum kämpfen können. Das soll auf der Unreal Engine 5 basieren mit Pay-to-Earn, also kannst du irgendwie Geld damit verdienen. Du erwirbst im Spiel logischerweise NFTs, das sind dann die Raumschiffe und alles Weitere. Auch hier gibt es Governance-Tokens, mit denen du am Spiel beteiligt bist. Aber man hat noch kein Gameplay davon gesehen. Man weiß nicht, wie das funktionieren soll. Es gab im August äh, dieses ja. Jahres, glaube ich, hm, äh, nagelt mich nicht aufs fest, aber es gab einen Trailer, der halt sehr cool aussah, so ein Render-Trailer. Aber man weiß nicht, wie sieht das dann am Ende aus, es gibt schon Leute, die im Internet so gesagt haben, Moment mal, in diesem Trailer äh, sieht es so aus, als wären da Assets verbaut aus dem Unreal Engine Store. Also so, ne, wie man es oft halt hört bei Trailern. Moment mal, ist doch alles zusammengeklaut noch. Und ja, das ist irgendwie entweder das ambitionierteste Spieleprojekt aller Zeiten, also Star Citizen Plus Eins. Oder es ist halt ein, ein Riesen-Scam. Ein riesen wenn man da sich schon mal registrieren möchte, muss man auch jetzt schon seine Crypto-Wallet damit verknüpfen. Vielleicht noch warten, bis man weiß, was es ist. Um komplett mit der
1: Community zu verkacken? Also, du meinst, es ist mehr Scam als äh, Star Citizen?
0: Star Citizen gibt es ja immerhin schon als Alpha. <lacht> Da haben wir auch einen Podcast zu. Ja, du kriegst, du, Human, du kriegst die Kommentare ab. Ich bin ich hier. Du kriegst,
1: du kriegst die, die
0: Krypto-Leute. Du kriegst die star citizen leute
1: Also äh, äh, bei den Krypto-Leuten habe ich kein Problem. Das ist halt so eine Bro-Culture. Muss halt dann so sein. Aber äh, alles Star citizen leute ich verstehe das. Ich habe es auch mal selbst mir angeschaut. Es sieht super toll aus und es ist ja da.
0: Sehr gut, eine, eine Gruppe wieder versöhnt. Bitte hasst mich nicht. Das ist ein, das ist ein, versöhnliches, ein versöhnliches Ende dieses Podcasts. Lieben Dank, Human. Toll, toll, toll. Jedes, jeder Kaninchenbau wieder ein Abenteuer. Was kommt als nächstes? Was kann jetzt noch kommen? Ja, Wir haben das Metaverse, wir haben die ganze Blockchain-Thematik. Was kann noch größer sein als das? Schreibt es uns in die Kommentare. Auch vielleicht, ob wir uns jetzt als nächstes wieder ganz klassisch langweiligen Spieleunternehmen anschauen sollen. <lacht> Wo es mit dem hingeht. Es gibt immer noch genug zur Auswahl. Das letzte, was wir hatten, war äh, Paradox. uns auch ein Podcast, der sehr viel gehört wurde. Vielen Dank dafür. Also Scheinbar hat euch das Thema auch oh. sehr interessiert. Finde ich cool. Ja? Ähm, schreibt uns in die Kommentare, welche anderen Spieleunternehmen und ihre Irrungen und Wirrungen und ihr Wohl und Wehe euch denn vielleicht noch interessieren würden. Und dann haben wir endlich mal wieder die Gelegenheit, von diesem, von diesem Meta-Ross, auf dem wir sitzen, runterzukommen und uns mal wieder mit der, mit der harten, kalten Realität der Gegenwart zu beschäftigen. Ich finde es spannend, macht's gut. Vielen Dank, Human, und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Adios.